0: El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos, bienvenidos a Un Jarabe de Micro Más, el primero de la tercera temporada y hoy contamos con Iván Sánchez Guinaldo, que es autor de Sombras Silenciosas, editado por Oscura Editorial y con él vamos a charlar largo y tendido de su libro y de más cosas. Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí en Jarabe de Micro y nada deseando que mantengamos una conversación
0: interesante. Yo eso espero. Eso es lo que lo que pretendo. Sin más, ya para entrar fuerte, ¿quién es Ethrin? Ethrin. Pues Ethrin es quizás
1: un, el protagonista principal, podríamos decir, de Sombras Silenciosas y es una vampira pero sobre todo es una mujer eh, muy poderosa, muy muy empoderada de verdad. A veces puede resultar cruel, a veces puede resultar justa, pero es una mujer con, con muchos principios y que se mantiene firme sus ideas y que lucha por lo que le quiere de verdad.
0: Entonces tú estás haciendo aquí un poco un alegato feminista.
1: Bueno, en parte sí. De hecho, eh, cuando yo empecé a escribir la novela no tenía absolutamente nada claro, más que quería que hubiera vampiros y que la protagonista principal fuera una mujer y que fuera una mujer, no lo típico que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que empieza la mujer y al final siempre tiene que aparecer un chico salvadora, sí. No, quería una mujer, de verdad, con con dos ovarios bien posicionada y que fuera toda la novela. Y eso era lo único que tenía claro cuando empecé. Así que en parte sí que puede ser un manifiesto un poco feminista.
0: Sí, yo, vamos, así lo he entendido. Es decir, es una mujer, una vampiresa, nigromante, que mm. no se corta un pelo. No, 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 para nada. Lo que dice lo hace. Lo que dice y, lo hace. Claro, uh -huh. entonces es una cosa que no es, no es muy habitual encontrar en, en novelas de, de, de cualquier tipo, ya sea de ficción o de no ficción y demás. Bueno, de la ficción sí puede ser más, más normal, pero en ficción, en fantasía o en ciencia ficción, no, no es muy habitual encontrar este tipo de mujeres, que en el fondo son mujeres normales y corrientes que han llegado a la conclusión de que ellas son las que mandan, en su cuerpo y en su vida.
1: Sí, y sobre todo que son mujeres, quiere decir mujeres de las que en realidad hemos estado rodeado toda la vida, o sea... Son, son nuestras abuelas que tuvieron que tirar para adelante con familias enteras, sí. eh, echándole ahí valor y cogiendo de donde podían la comida y haciendo lo que podían con sus hijos. En sí. realidad es eso mismo, cogido, transportado la fantasía, amasado un poquito, pero en realidad no deja de ser eso. No deja de ser un personaje así, que es vampira. Sí, es vampira, pero bueno, el vampira, como la podía haber hecho...?
0: ¿Pirata um, o cualquier otra cosa? ¿Pirata
1: o violinista? Da igual.
0: Sí, 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 no, es que... Mm. Yo siempre digo, y lo he repetido alguna vez en, en el jarabe de micro, que los autores eh, ponéis conscientemente mucho de vuestras vivencias y subconscientemente creo que más.
1: Bueno, yo la verdad es que no pensaba eso, pero sí que es verdad que a medida que pasan los años y voy escribiendo y voy reflexionando sobre ello, voy pensando que es verdad, que inconscientemente metemos cosas pero, pero en el inconsciente total, en, el, en lo más profundo, en el cerebro más reptiliano que tenemos. Uh -huh. Porque luego a veces yo soy consciente cuando alguien me lo dice, a lo mejor alguien de mi familia que le hago, alguien que me conoce muy bien, y me dice, joder, esto es totalmente tuyo. Y ahí es cuando me di cuenta, digo, ahí la hostia. Sí, digo, no. coño, no me había dado cuenta ni yo claro, de que había metido eso ahí.
0: Claro, es que yo se lo comento a muchos escritores, muchos compañeros tuyos de editorial y otros de, de otras editoriales. Y al final llegan, llegan a estar de acuerdo conmigo. Es que tienes razón, es que inconscientemente, por eso digo que conscientemente metes muchas cosas, pero inconscientemente, subconscientemente metes muchas más, que se te escapan, que se te cuelan, sí. que estás haciendo un discurso, en un momento estás escribiendo un capítulo y, y automáticamente lo, lo escribes, pero no, no te estás dando cuenta porque es subconsciente. Es decir, es como si el, el cerebro te, te cogiese el mando eh, y tú no te dieses cuenta y empiezas a escribir, hay cosas que son, son bastante, bastante significativas. ¿Quién es Frank James?
1: Frank James, eh, bueno, Frank James es un personaje que sale ahí en un capítulo, un, un cura, un párroco de, una, de la catedral de Mistyville, de la ciudad donde vive Ethelin, que está en Canadá, uh -huh. en New Brunswick. Y bueno, pues es un personaje un poquito. Un poquito turbio, digamos, ¿no? Que se aprovecha de mujeres en desventajas sociales, que necesita ayuda, y bueno, pues a cambio de la ayuda, él le pide ciertos favores y, pues digamos que a Etrin, por ejemplo, no le parece bien y considera que es merecedor de, de convertirse quizás en alimento.
0: Sí, eso, eso es muy, eso es una crítica social bastante, bastante manifiesta a la iglesia, ¿eh?
1: Bueno, son, son cosas que en realidad, eh, leyendo periódicos y, y todo eso pasa, pero y no pasa solo en la iglesia, o sea, pasa en general con mucha gente que tiene poder.
0: Sí, bueno, pero en este caso estás particularizando en, este caso, en, la, iglesia, en la iglesia. sí,
1: igual que igual que hay momentos, porque son reflexiones que yo mismo, pues claro, como persona te vas haciendo con los años, ¿no? Y, y la iglesia, igual que cuando dice lo del confesionario, ¿no? Que, decir, lo ve y piensa... Qué que, que forma de vender su intimidad a un desconocido. Sí. Y, y eso, por ejemplo, yo lo he pensado. Yo, cuando de pequeño me hacían ir a la iglesia y me hacían confesarme, y yo decía, pero ¿por qué le tengo que contar a este señor que no le conozco claro. si yo me masturbo o si no me masturbo? Sí, yo sí y pienso. claro, con los años te vas dando cuenta. Y claro, dices, claro es una forma de, pues a quien cree en eso, de limpiar su conciencia, ¿no? Te vendo mi intimidad a cambio de quedarme yo tranquilo de conciencia porque me has dicho que me has perdonado. Y un poco lo del padre Frank James es un poco lo mismo. Son cosas que se han visto muchas veces, que existen. Y nada, pues era, bueno, que impartiera un poquito de justicia a claro. través del libro.
0: ¿eh? Aparte que este, este personaje es un personaje muy lascivo. Sí, sí,
1: sí, totalmente.
0: Tiene la totalmente. lascivia a, a flor de piel. O sea, es una persona eh, que es, es perverso y, aparte, mm -hmm. Lo que hace es aprovecharse de mujeres eh, desfavorecidas.
1: Sí, sí, o sea, eso es lo más,
0: eso es lo más eh, perverso. Aprovechar
1: su, su puesto, claro. Su poder, su, su, sus buenas redes sociales que tienes, pues para 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 compensar su lascivia. Claro que también no me extraña que sea así, porque eh, yo siempre he pensado que el pelibato que el no puede ser muy bueno quiero decir que hombre, hormonalmente tarde o temprano tiene que salir por algún lado.
0: Hombre, yo te digo una cosa eh, la iglesia católica es la única que tiene eh, los hombres y mm. que sean célibes, los sacerdotes son célibes porque por ejemplo los protestantes tienen su familia y hay mujeres eh, que, que ejercen, o sea, que son padres o, o como quieras llamarlo, en este caso sí, madres sí, serían ¿no? y son los mm. protestantes tienen asumido de que el, el, la persona que esté eh, transmitiendo la palabra de Dios no tiene por qué estar feliz. porque ahí mm. te ahorras un montón de, de problemas. Solamente los católicos tienen esto.
1: Claro, ¿no? y que es algo muy contra natura. Por eso me pareció una cosa interesante para, para iniciar, porque en realidad está solo ahí al principio del libro, pero me pareció una imagen potente, un, un, unos hechos con, con un peso que casi todo el mundo puede entender como para arrancar el libro y enganchar ahí bien. Y en realidad es eso, algo que va totalmente contra natura. Y no me extraña que este hombre pues, sea un lastivo total y que hable como habla Ezri, y que se comporte como se comporta.
0: Uh -huh. Tiene tiene un significado particular porque ya de entrada tiras con bala, con, con perdido un lobero, como decimos en mi tierra. Entonces ya vas sentando las, la declaración de intenciones de, del libro. Vamos a seguir un poco más adelante. ¿Quién es André Bullock?
1: Bueno, André Bullock es un personaje que en principio iba a ser un secundario que no iba a coger ningún peso en el libro, pero al final decidió que, que le apetecía hacerlo. Y es un vampiro que, bueno, carece de poderes como si tienen otros, porque en, en mi novela, en mi mundo de vampiros, no todos los vampiros tienen esos poderes que estamos acostumbrados a ver, ni heredan esos dones que estamos acostumbrados. Y pues André lo único que tiene es que sabe sacar información muy bien a la gente, que sabe moverse un poco a escondidas. Y es el chivato, digamos, de la sociedad vampírica de Misty. Y se mueve para lo y para otro con información para asegurarse su subsistencia.
0: Pero tú sabes que la información es poder.
1: No, no, claro. Por eso... Por eso lo creé, porque era como un poco una contradicción, ¿no? Voy a crear un personaje a priori sin ningún poder, pero en realidad va a tener la información, que suele ser uno de los más gordos, de los poderes más claro. importantes. De hecho, bueno, que se lo digan a Google y a toda esta gente que nos
0: escucha. O sea, no, simplemente, mmm, que no hace falta decir más. Tú dices Google, dices controlado total. Claro, ¿sabes? por eso. Controlado total. Saben lo que <risa> quiero, lo que no quiero lo que me gusta, lo que no me gusta, Exacto. y saben hasta el número de zapato que gasto, por no decir otra sí, sí. cosa.
1: No, y se ve totalmente. Además te ofrecen cualquier producto que, que tú quieras, lo que te dé la gana. Esta videoconferencia que estamos haciendo ahora mismo, lo que sea, eh, a cambio de qué, al final, a cambio de aceptar cookies, que es toda tu información.
0: Claro, o sea, pero es que es valiosa. Claro, pero es que en en nuestra nuestra época actual estamos eh, sacrificando la privacidad por una mayor seguridad.
1: Uh -huh.
0: O sea, todos est todas estas grandes empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, como la que quieras eh, decir, uh -huh. te dicen, no es que nosotros vamos a ofrecerte seguridad, vamos a ofrecerte un producto seguro, pero a cambio nos tienes que dar algo tuyo, que es tu privacidad. Uh -huh. Y nosotros sí. estamos cayendo en la trampa día sí, sí. tras día. Siempre, siempre. Es que además es casi inevitable. pero Y, y
1: ya no de tu seguridad. Simple. Muchas veces es a cambio de, de tu comodidad. Porque muchas veces es a cambio de te llevo un paquete a casa para que no tengas que ir toda la tienda.
0: Ya, pero bueno. En o sea, realidad
1: dices, es comodidad pura y dura, es sí. no subirme en un autobús.
0: Eso también te lo hace Correos. Mm -hmm pero no sí. tiene toda la perfernalia detrás. Claro, pero,
1: pero no conlleva todo lo demás. Entonces, pero claro, porque ustedes hasta te cobran los gastos de envío, que muchas veces estas empresas no te los cobran.
0: Sí, pero vamos a ver, pero no te, lo, no te cobran los gastos de envío, pero te incrementan el precio.
1: Sí, te inventan el precio y luego lo que sacan vendiendo tus datos a otras empresas. O sea, eso, el sí.
0: negocio... ¿eres?
1: Por eso la, la importancia de, de la información está ahí, en realidad. Es es, es
0: muy, muy, muy poderosa. Sí, que es, es que el negocio no es vender libros o vender aparatos electrodomésticos o de informática o tuercas o tornillos o destornilladores. El negocio es que tengo unos datos tuyos, tus datos personales, tu tarjeta de crédito, tu teléfono, tu dirección, todo eso lo vendo. Oh, wow. sí. sí. Y sacan, yo creo que sacan mucho más vendiendo esos datos que lo uh -huh. que saquen de compras. Porque, por ejemplo, tú compras al año eh, 10 euros o 20 euros o 30 euros. Si tienes el Prime el Amazon Prime, no tienes gastos de envío, pero son 20, 30, 50, 100 euros. Uh -huh. ¿Eso qué significa de ganancia? Hombre, hay muchísimos clientes en el mundo.
1: Sí, son, son muchos millones. Sí, pero...
0: pero date cuenta de una cosa, que con lo que más ganan es vendiendo los datos. Uh -huh. ¿Google cómo te crees que, que gana dinero?
1: No, no, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo nunca he visto cifras. No puedo decir, he visto estas cifras, he visto... Y sé que es así, pero vamos a ver. Yo, pues, Google, eh, YouTube, todas estas cosas, cuando, desde que empezaron. Es como, vamos a ver, si esto funciona, tienen que estar sacando dinero por detrás con algo. Porque claro. A mí pero, me lo están ofreciendo todo gratis.
0: Claro, mira, es que hay una... El, hicimos un, un programa, un, un tricornio irrevenente, no me acuerdo exactamente en qué fechas, en el que se dijo lo siguiente. Si una cosa es gratis, ¿Qué pasa?
1: Bueno, yo es que eso tengo un amigo que es informático.
0: Mm.
1: Que se dedica a la seguridad informática. Y él desde siempre nos decía, nos decía, si algo es gratis, ten claro que el productor es tú. Ahí estamos. Nos lo, no, lo decía así siempre.
0: Tal cual. Eso es, porque a ti no te cuesta, pero lo que estás vendiendo, con lo que hacen negocio las compañías estas tan mega mega gordas, lo que hacen es que tus clics los venden. Sí. O sea, tú haces un clic en una cosa, a otra, a otra, a otra, y eso no. lo venden. Van haciendo un récord de todo lo que tú estás, eh, de todas tus preferencias, y automáticamente, si tú das mucho a coches, automáticamente estás jodido, porque te vienen mmm, anuncios de coches todos los del mundo. Sí. Oiga, que yo no quiero esto, no, no, que es que usted ha dado diez veces a coches de distintas marcas, pero te viene uno de una marca concreta. O, por ejemplo, eh, yo como veo muchos libros, automáticamente me bombardea Google, Amazon, todo el mundo. Este libro, este otro, este otro, este otro. Vamos a ver. Yo porque tengo que tener una información por por el jarabe de micro y por el tricornio. Pero un ciudadano normal y corriente lo bombardean con otras cosas. A lo mejor hay un manitas de, de la casa que hace cosas de bricolaje y automáticamente le bombardean con sierras de calar, con destornilladores eléctricos y con, y con historias que, que dice el tío. ¿Y esto por qué?
1: Sí, sí, bueno, incluso pasa con sin, ni, sin que tú busques nada en Google. Simplemente con tener el teléfono encima, como sí. nos están escuchando. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, es que hace poco en el trabajo nos pasó, en una conversación que tuvimos, tal, pues con unas compañeras empezaron a hablar de zapatos, de no sé qué, y se alargó un poco la conversación esa de zapatos. Mm. Pues al rato, cuando empezamos a tener nuestros móviles, a ver cosas, pues yo miraba el periódico y me salían anuncios de zapatos y zapatillas. Mm. Y otra compañera miraba cosas y le salían también. Y ya caímos, dijimos, hostia, hemos estado hablando antes de zapatos. Y simplemente el móvil en la mesa delante de nosotros hablando,
0: pues sí, ya pues, nos cazó. Lo que podemos hacer para, para con muy mala leche es decir, bomba, presidente, atentado y demás, para que cojan y, y, lo, y nos vengan. No, pero vamos a ver, ya, ya hablando en serio. Eh, actualmente, eh, yo creo que se ha dado un caso muy muy, muy significativo, que Internet empezó como como siendo... Eh, o como queriendo ser la sociedad de la información en la cual todo el mundo tendría la información al instante y tendría eh, tendría mucha mucha capacidad de decisión con respecto a esa información porque la tendría en el momento se produce un atentado o se produce un hecho eh, por ejemplo la muerte de la reina Isabel II que a mí no me importa un pimiento pero nos han invadido con, con la reina Isabel II que esté donde esté, que se lo pase bien y se acabó pero ¿qué pasa? Eh, todas estas cosas se han ido transformando desde que empezó eh, una la versión más, eh, más eh, digamos así, más en pañales de Internet. Cuando cogieron ARPA, ARPANET, que era una, una red militar, y la convirtieron en Internet. Entonces, cuando hicieron el HTML 1.0, empezaron eh, con la World Wide Web y todo esto, entonces... De ese tiempo, ahora, ya hemos dejado la sociedad de la información para convertirnos en la sociedad de la opinión.
1: Sí, bueno, sí, sí, totalmente cierto. Y además de, de opinión y de, y de falsas informaciones y falsas opiniones pagadas también. Vamos a ver que hay que abrir Twitter, por ejemplo, y, o Facebook o cualquier cosa de estas y te hinchas a leer bulos pero pero los es que sabes que son falsos ¿eh? y la gente no para de repetirlos si y salen eh mil personas por ahí que no sé si son robots y si son, si son personas o ¿okay? que te repiten lo mismo como si fuera una realidad. Sí, ya la información yo creo que ha quedado relegada un a un plano muy, muy, muy pequeño de Internet y que hay que saber buscar muy bien.
0: Claro, es que si no buscas bien, entonces te vas a encontrar con bots, con controls y con todo esto y vas a sacar una, una conclusión o vas a sacarte unas, unas eh, ideas que no son, que es, es todo todo basura. O sea, uh -huh. Yo lo considero basura porque yo veo en Twitter algunos algunas cuentas que digo pero es que esto, vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté diciendo está burrada el tipo? Cuando uh -huh. otra. Sí, no, es
1: increíble y sin, ninguna, y sin ningún pudor. Sin ningún pudor y, pero y sin que le pase nada, que Porque hay gente que dice barbaridades Sí, sí, sí. Y dices, coño, es que no pasa nada. Y es que ni Twitter cierra su cuenta, ni nada. Da igual, puedes decir lo que quieras prácticamente.
0: Yo lo que te digo es que la cosa está fastidiada, pero vamos a seguir con tu libro.
2: Uh -huh.
0: Yo no sé quién dijo esto en tu libro, dímelo. La dualidad que percibía de las religiones. Amor, odio, paz y guerra, placidez y miedo. Esto creo que lo dijo... Eso es eh, la
1: narración, al principio, cuando Ezrin entra en la iglesia, sí. donde está el padre Frank James, sí. se queda mirando esas vidrieras sí. y, y dice que no entiende muy bien, eh, que no entiende muy bien a, a qué escenas de la Biblia en concreto se refiere la vidriera que ve, pero que en general como que no entiende muy bien esa dualidad en la religión. Claro, Pues eso, y, y es verdad, es que yo me acuerdo... Yo, bueno, hace mucho tiempo que no voy a visitar, aunque mi familia sí es católica y yo tuve que hacer la comunión y todo eso.
0: Como casi todo Me acuerdo
1: cuando yo iba a clases eh, uh -huh. a la clase esta de catequesis que te llevaban y tal, o sea, tan pronto te decían cosas que tú decías, joder, qué guay, qué bonito esto que me están diciendo, uh -huh. como te estaban mandando al infierno al minuto siguiente. Sí,
2: Entonces,
0: no. <risa> esa dualidad es un poco la que ves entra en la iglesia sí. y se plantea
2: todo eso de qué coño es esto.
0: Sí, no, es que yo, por ejemplo, no, yo, no, yo no llegué a ese... A ese... A ese estadio. Yo a los 13 años en una iglesia cuando iba en el pueblo que vivía en Santander con mis abuelos, dije en su momento ¿y esto qué me aporta a mí? Y no fui más. Uh -huh. O sea, dije hasta aquí hemos llegado. Ya no voy a misa. No voy a misa porque lo que estoy viendo es, ¿qué es? ¿Un cuento chino? Uh
1: -huh.
0: Entonces fuera. Sí, no.
1: Eso es que es un poco así, es que a ver, yo yo distingo entre la fe personal de una persona que, por ejemplo, mi abuela era muy creyente y, y a mí no me hacía ningún mal. quiero decir, A mí mi abuela no me obligaba a ir a misa si yo no quería. no Ella tenía su fe, ella tenía sus creencias. Oye, me parece muy respetable. Tú puedes creer lo que quieras en la religión, puedes creer en la ciencia o puedes creer en, en las alas y te apetece. Mm. Y luego distingo la otra parte, que es como más la parte institucional. Mm -hmm. que es como que que era lo que nos hacían, ¿no? En misa, te mandaban a... por todo te decían que te ibas a ir al infierno, todo te decían que estabas haciendo mal, si no haces exactamente lo que yo digo,
2: sí. eres el
1: malo, vas por el mal camino. Entonces yo distingo un poquito la parte más institucional de la institución, ese, ese abuso tan grande, esa riqueza enorme acumulada, ¿no? Cuando se supone que, que, que deberían hacer voto de pobreza y estas cositas y luego la parte de la persona, del individuo que tiene esa creencia, pues bueno, oye, me parece muy bien, si a ti te ayuda a vivir mejor tu creencia, a mí no me molesta. Mientras no me obligues a mí a que yo la tenga.
0: Sí, no, pero es que hay una cosa que hay que diferenciar, que eh, para mí es fundamental. Eh, toda persona tiene derecho a pensar como quiera. Mm. Hay lo que se llama el hecho religioso, que una persona cree en lo que sea, y eso es muy respetable. Y también estamos otros que no creemos en esas cosas. Creemos en la ciencia, creemos en, en otras cosas. Pero a mí lo que me fastidia es que eh, las personas que extrapolan su hecho religioso, su necesidad de, de tener esas creencias o su necesidad de, de creer en algo en el más allá, lo utilicen como medio político. Es decir, que haya partidos políticos que hayan eh, se hayan apropiado de ese hecho religioso para empezar a soltar basura por la boca. Bueno, ya,
1: es que ahí ya hablamos de otra... Los políticos ya que es otra raza totalmente distinta. Claro, es que, claro, claro, pero... Es que, ahí ya, es que son capaces de coger cualquier cosa con tal de lograr lo que, lo que ellos quieren. Desde igual. Sí, pero... Les da es... igual 8.80, les da igual.
0: Pero es que nosotros tenemos que tener, creo yo, un poco la, la capacidad de discernimiento para mandarlos a freír espárragos, a los malos políticos.
1: Sí, deberíamos tenerla, pero en general no se tiene, pero es también un poco por lo que hablábamos antes. De si, si la gente se cree, yo qué sé, cualquier barbaridad que se suelta en internet, de, de cualquier persona, de igual, puede ser un político, pero puede ser un cualquier famoso, que tú sí. puedes ir a comprobar si de verdad te ha dicho eso en esa entrevista. No lo ha dicho, pero nadie va a comprobarlo. La gente se queda ciega a lo que le dicen y yo creo que con los políticos pasa un poco igual. La gente... Yo tengo la sensación de que aquí... No sé si es en general en todo el mundo, ¿no? Pero como que aquí la gente vota un partido político como va el fútbol, ¿no? O sea, yo tengo esta camiseta y tengo que ser de esta camiseta a muerte. Me da igual lo que diga, me da igual lo que haga, me da igual... Sí. Entonces, no sé, yo tengo la sensación de que ahí la eso que tú dices que deberíamos ser un poquito consecuentes y un poquito coherentes y valorar y mandar al carajo al político malo yo creo que no se hace porque aquí esto se lleva como a la camiseta del partido de fútbol.
0: Yo soy eh, de tal... Este problema. es el mío y es el bueno, bueno siempre. Son mis colores y con ellos a muerte. Entonces sí, así vamos. ¿Quién es Henrik Schrieber?
1: Henrik Schrieber es eh, bueno, un, un pintor para mí, posiblemente el personaje más entrañable del libro que bueno, pues ha sido un poco disoluto en su vida, ¿no? Un poquito, tiene un pasado un poquito oscuro, no ha sido muy buena persona que digamos, de hecho se ha portado bastante mal, sobre todo con su mujer, mm. pero en el momento en el que empieza el libro es un señor más mayor y, y carga una de las cosas que yo creo que es lo peor que puede llevar una persona encima, que es la culpa. Creo que es la losa que más te puede pesar y Henry que en este momento está totalmente arrepentido de todo lo anterior que ha hecho, no se lo puede quitar de encima, no se puede sacudir a esa culpa y se desvive por cuidar a su mujer. Y para mí es un personaje muy muy entrañable porque además Henry pues, se ha metido en una situación sin comerlo ni beberlo eh, bastante peligrosa con ciertas personas de libros que no quiero destripar mucho. No, por ni casa. se van
0: a destripar en ningún momento porque hay una cosa muy clara que se mm -hmm. compren el libro los oyentes y que las averigüen. Pero yo creo una cosa que Henrik no, no ha llegado a, a redimirse.
1: Eh, no, no ha llegado porque todavía está en Henrik está enclavado en el momento en, en el que tú te das cuenta de que has hecho algo malo, mm -hmm. te arrepientes de ello pero pero no no avanza, o sea, se ha quedado en ese momento, se ha quedado con esa losa encima y no es capaz de hacer una redención. Y, y de hecho, su, se desvive tantísimo con Marian intentando buscarla, intentando pensar que en algún momento llegará, pero pero el hombre no, no se quita esa losa de encima ni, ni a paros. Y para mí es un personaje, ya te digo, muy, muy, muy entrañable. Es un personaje que yo cuando lo escribía, uff, había momentos que tenía que parar porque... Me parecía muy dura
0: su existencia. Yo creo que más que dura es un poco consecuencia de sus acciones pasadas.
1: Sí, no, claro, es, es dura a consecuencia de sus acciones, mm. eso sí, claro, por supuesto. O sea, él hizo lo que hizo y la culpa que tiene es, es de él, o sea, no le viene, de no es sobrevenida de, de otras personas, ni es de, no, de no. nada, no, no, es suya, son sus acciones. Es que yo... Pero, pero no es el mismo... Digamos en pensamiento ni en sentimiento, que era entonces.
0: Sí, pero, sí, pero es, es que durísimo. Henrik, Henrik se, se... yo lo calificaría como un pichabrava en su época.
1: Sí, no, no, su lo fue, fue un fiestero, un pichabrava, un... se desbocó absolutamente, se dejó llevar por, por, por las mieles del éxito, no como se suele decir, uh -huh. y se dejó llevar hasta el punto de, pues eso, de olvidarse de, de todo lo demás, de su familia real, de todo. Pero ahora mismo él ya no es ese señor. Y entonces eso es muy, muy duro. A mí me daba mucha pena, gente. Cuando lo escribía, siempre me daba muchísima pena.
0: A mí, te digo una cosa, a mí no es que me diese pena. Me daba, ¿cómo diría yo? Un poco una, una sensación de, de malestar desagradable. O sea, como de disgusto. De decir, porque en el fondo lo extrapolaba a mí. Como yo creo que cada, cada persona debe extrapolarlo a sí mismo. Y si yo hubiese sido como esta persona, ¿cómo sería ahora? Uh -huh. O sea, ¿sería capaz de redimirme? Pero a mí la que me da, la que más pena me da es su mujer, es Marianne Claro, bueno, es que
1: Marianne es, es, es buena por todos lados. Es buena por donde lo mires. Y a ella sí que le ha sobrevenido lo que, o sea, lo que porque, le ha sobrevenido. Porque yo, ella yo, sí que no tiene culpa, no sí. se busca nada.
0: Yo he entendido y... que, que Marianne lo que tiene es un Alzheimer galopante.
1: Bueno, no, Más o menos. no quise, no quise nombrarlo, hmm. pero sí, sí, bueno, un Alzheimer con demencia senil y, pero bueno, sí, no, no, en la novela no se nombra, no quería poner sí. un nombre en concreto porque, pero sí, por ahí anda la cosa. Lo que pasa es que ella también en ese sentido, digamos que sufre menos que Henry. Claro. Porque ella no es consciente. Ella cuando está bien, está con el Hendrick perfecto mm. y cuando no está bien, ella se ha ido. El que se queda ahí con un cuerpo que no es su mujer ¿eh?
0: sí, es él que, Sí, es que yo pienso que el, el Alzheimer o cualquier enfermedad mental, pero concretamente el Alzheimer, en el que tienes momentos de lucidez y momentos en que te has ido, en que eres otra persona, mm -hmm. o sea, que tu, tu persona ya no es, o sea, tu mente ya no está, mm -hmm. eso mmm, no es duro para el que lo sufre, porque en el fondo se va y no se da cuenta, no es consciente de ello, pero lo que es una losa, una piedra enorme en, en, encima del pecho que te ahoga, que te, que, te, que te aplasta, es para las personas que están viviendo con esa con, esa, con ese enfermo de, de Alzheimer. Es, es es demencial, es una, es una, una cosa que, que han tratado algunos autores que han hecho jarabes de micro y que todos han coincidido conmigo en que es terrible. O sea, es uh -huh. una cosa que no, no se puede entender hasta que tengas a alguien en tu familia con ese, con ese problema, es, es devastador. Y no, yo creo que es un, vamos, es una cosa horrorosa. Yo,
1: por suerte, en mi familia no hemos tenido casos, eh, pero claro, yo por mi trabajo pues sí los he tenido que, que tratar y, y he visto a las familias, y he visto cómo se me derrumban absolutamente. Ese claro. hijo cuando entra y la madre se le pone a gritar porque no le reconoce uh -huh. como su hijo y piensa que es cualquier otra cosa. Y se te derrumba afuera, es muy, muy duro. Es muy duro. Entonces, por eso en ese sentido, Marianne, sí, en realidad es la que más sufre, la que se ha llevado a la peor parte, pero el que es la está comiendo el que se tiene que envainar es Henry.
0: Claro, ese es el Porque problema. Que ya cuando desaparece, desaparece. Sí, no, no, no es consciente de nada. Entonces, el que queda, mm. lo que hemos dicho antes, que el que queda es el que, el que tiene que y comerse. Y más con remordimiento,
1: que claro. es que lo dice, que desearía que, que le pegara y que le llamara hijo de puta. Y sí, le... sí, sí. Pero por lo menos estaría ahí. Claro, por pero menos es que. Estaría aquí conmigo.
0: Pero es que eso es, eso es parte de, del sentimiento de culpa de, de Henry. Mm -hmm. O sea, sí, sí, sí. lo que quiere es eh, que afronte su mujer eh, sus hechos pasados y que le llame lo que tú has dicho. Que, llámame hijo de puta. Llámame". No, pero es que no lo va a hacer porque no, no puede. Ya no puede. Entonces, ese es el... Digámoslo así, ese es eso es por lo que no tiene la redención... Porque no obtiene claro, la liberación. No, claro,
1: él, él, él se la ha quedado enquistado. Por, claro. por la liberación sería esa. ¿sabes? Claro, claro. claro. Que ella lo supiera, que ya le dijera de todo, el poder pedir perdón. El... Pero ahora ¿quién le pide perdón? Entonces, claro, se le ha hecho el quiste gigantesco de, claro. de sufrimiento.
0: Y aparte, en los momentos de lucidez de su mujer, no va a ir a, a pedirle perdón por algo que pasó hace X años, porque como son tan pocos, quiere aprovecharlos con, en el momento. No quiere de hablar de cosas del antiguo, pasado. Así. Entonces, ese es el problema. El problema es que Enrique tiene, tiene, esa losa encima, por partida doble, por sus actos y por, por, por la enfermedad de su mujer. Sí. Y entonces no quiere andar en los pocos momentos de lucidez que haya, no quiere, no quiere andar porque entonces sería devastador tanto para él como para ella.
1: No, no, claro, él ahí lo que quiere es disfrutarla, porque es cuando la tiene claro. realmente, Es lo, solo en esos pequeños momentos la tiene, uh -huh. en el resto del tiempo es como si tuviera una carcasa vacía, pero no, pero no es su mujer, uh -huh. porque en realidad digamos que cuando cuando pierdes la mente, sea un Alzheimer o sea... Cualquier cosa. Hay que te decirte, un, una persona que le entra un prote psicótico y que está fuera de sí, uh -huh. en, en ese momento en realidad no... No, no es la persona que tú conoces, no es la persona que ellos son. En ese momento son otra persona, son. Sí. Y eso es muy duro, claro. Yo creo que es la parte, para mí, quizás junto con Aston un poquito, pero la parte más tierna de todo el libro, la más humana, yo creo que son Henrik y Marianne.
0: No estoy muy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que son. tienen, tienen una relación muy humana, son, son. Son emociones viscerales puestas encima de la mesa y tienen que, que lidiar con ellas. Pero creo que Aston, que es un personaje que tocaremos luego, y Etrin también tienen una relación muy humana.
1: Sí, no, no, no. No digo que no la tengan. Hmm. O sea, sí, tienen una parte muy humana. Pero yo tengo cierta debilidad por gente. De eso, es, eso
0: es otra cosa. Eso sí, es sí, sí. otra cosa. Pero no circunsiva solamente. Porque,
1: porque a nivel de a la hora de escribir, dan... ...quitando algún momento de astonita, ...pero eran los que más me ponían los pelos ...como escape... ...de ¿eh? tener que parar un momento y decir... Uf, ...para, para, que esto es muy duro.
0: A mí lo que Henrik me, me... ...me sugiere... ...es un poco... ...el típico pringao... ...pero por... ...hechos que ha cometido en un pasado... ...o sea, llega a ser el, el, el típico tío... ...que es un pringao porque... ...tiene que hacer cosas que no le apetecen... ...tiene que hacer cosas que no quiere, tiene que hacerlo por dinero, porque es su única, eso ya lo verán en el libro cuando lo lean nuestro, nuestros oyentes, solamente puede hacer cosas que le, que le, que le dan dinero. Es decir, está, como dijo, como dijo no sé quién fue, está en la mierda.
1: Sí, 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 no, totalmente. Además, es que lo hace solo por eso, solo por dinero, porque el dinero es lo que le permite seguir cuidando bien a su mujer. Sí punto, o sea, no, no, no tiene más aspiración en la vida que esa entonces en realidad él, en, en ese sentido, la parte esta de lo que hace por dinero, que, que quien lo lea lo sabrá eh, él se siente como si, te, si se estuviera prostituyendo
0: Sí, no, pero es que esa, ese, ese sentimiento de prostitución yo creo que no le queda más remedio que hacerlo
1: No, 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 claro, no, o sea, no tiene más opción
0: es, No tiene más opción, claro pero se le añade a
1: lo que ya tiene que Encima se siente sucio porque no... no o sea, él siente que está prostituyendo su arte, su, su don con la pintura.
0: Sí, pero es que... ¿Quién no se prostituye hoy en día?
1: Bueno, sí, sí... Cuando sí, hay no. dinero,
0: ¿quién no lo hace?
1: No, no, si al final si lo miramos de una forma de otra, hay gente que lo puede llevar mejor, gente que no, pero sí, hay mucha gente que incluso escritores, por ejemplo, que escriben... Simplemente por encargo que yo, por ejemplo, pues bueno, es algo que respeto, pero que jamás podré compartir, porque yo no me imagino que a mí me digan mañana, pues escribo una novela romántica, que, que es un género que yo no controlo, que yo uh -huh. no manejo, que no me sale, pues yo no me imagino escribiendo algo simplemente porque me digan te pago por escribir esto. Pero, es que pero bueno, hay gente que sí lo hace.
0: Hay muchos que lo hacen. Sí, 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 sí. sí. Yo he llegado a la, a la conclusión. De que en todo el mundo editorial, mundo literario, hay muchísimos escritores mediocres, uh -huh. pero muchos, muchos escritores mediocres, pero como tienen una gran editorial detrás, y eso significa dinero, una gran uh -huh. promoción, una gran difusión, una gran distribución, y en el fondo no deja de ser una novela mediocre. Y en cambio, sí. otros que son fantásticos... Tienen una distribución muy normalita, tienen eh, una promoción muy normalita y entonces llegas a la conclusión que dices, ¿es que todo está por dinero? Eso ya lo sé yo, que está todo por dinero, sí. pero te haces la pregunta, ¿en el mundo editorial también es todo por dinero?
1: Bueno, por suerte hay pequeñas editoriales, pues como puede ser obscura ah. o que, que se lanzan a la piscina y, 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 y no se mueven por dinero. Quiere decir, al final, lógicamente, ellos quieren recuperar su dinero eh, porque es la forma de publicar a otro autor más, claro. ¿no? Pero, pero no se basan en eso. Yo, de hecho, cuando hablé con Obscura y me ofrecieron publicar, y yo alucinaba un poco de, de las condiciones, de cómo se manejaban. Yo decía, pero si estos no saben, ni siquiera si yo voy a vender, si uh -huh. no voy a vender. ¿sí? Entonces quedan como pequeñas islitas, ¿no? Estaba Obscura dilatando mentes, había algunas por ahí sí. que sobreviven como pueden, ¿no? Las pobres, pero la gran mayoría, yo creo que sí que es por dinero, ¿no? Y, y la gran mayoría yo visito librerías a veces y tengo sensación de que a veces en las librerías está puesto como lo que dos grandes grupos editoriales deciden que tiene que estar puesto. Si da por, por la novela drama, con thriller, todo es eso. Si da por novela histórica, todo es novela histórica de repente. Es, entonces tengo la sensación que sí, que hay grandes grupos que manejan mucho dinero y que deciden todo, deciden hasta qué tipo de literatura se lee.
0: Y ojo, eh, estos grandes grupos hay que reconocerles que publican cosas muy buenas. ¿eh?
1: No, no, si sí, yo no digo que sea malo lo que publican, pero sí que me da la sensación como que pues hubo un momento que se puso muy de moda ¿no? toda la, la novela de esta tipo Camila Lackberg y esta
2: gente, mm.
1: y como que todo lo que veías por todos sí. los lados era eso expuesto. Entonces a veces me da la sensación como que te lo quieren meter con cazador, que no quiere decir que sean malos los libros que se publican. Y... Pero siempre cuando, cuando sale tanto y a veces tan forzado, siempre salen cosas malas. Y yo me he encontrado cosas peores a veces en grandes grupos editoriales que en pequeñas editoriales.
0: Hombre, es que la pequeña editorial eh, lo que hace es, ante todo, buscar la calidad. Hmm. Prima la calidad. Entonces, si un escritor tiene un libro que es bueno se publica. Y tú lo que me has dicho, íbamos a mandarle un saludo a Job desde aquí. Hola, Job. Sí, sí, sí. A Job y a Roser. Que sí. Que eh, se lo trabajan, vamos, muchísimo. Entonces, mm, lo que buscan es, es la calidad. Y luego ya veremos cómo funciona. O sea, con, mm. con, con estas premisas no pueden equivocarse.
1: Claro, a mí a mí me sorprendió mucho por eso, porque a mí me parecía que hacían una apuesta muy arriesgada conmigo.
0: Mm. con
1: Ya no solo... Con, con el contrato que me ofrecen sino la, el trato que le dan al libro le, le ponen un mimo de tanto en revisiones empezando desde la que hicimos con Cristina Caro al principio como luego la calidad de la impresión lo que lo que miman la cubierta todo todo sí, me no, parece una cubierta. pasada la distribución
0: la cubierta yo decía yo decía joder
1: esto es muy arriesgado sí
0: no la cubierta tiene sí. un diseño fantástico claro
1: pero pero para mí ellos están arriesgando mucho es decir les preocupa más la calidad que ellos ven en el libro que, que el dinero, porque si hubo con una anterior novela, que al final acabé autopublicando, la mandé a varias editoriales, ¿no? En aquel momento yo no sabía muy bien cómo funcionaba esto.
2: Mm.
1: Y lo mandé a los grandes grupos. Recibí respuesta de, de muy pocos, pero uno de ellos me ponía que, bueno, que le había gustado lo que habían leído, pero es que ahí ese guinaldo no le conocía a nadie.
2: Claro.
1: ¿Sabes? Entonces es un claro. poco la diferencia, ¿no? Claro. Aquí les gusta y dicen, venga, ponme me riesgo. Y en el otro lado les gusta y dicen, ya, pero no te conoce nadie. No eres un youtuber.
0: Ya, no. ¿Y por qué y por qué firmas con I.S. Guinaldo? Es una cosa que me, que me llama la atención.
1: Pues porque... Bueno, al principio barajé varias opciones. ¿eh? Barajé Iván Sánchez, pero ya había un futbolista y un actor. Entonces como que pensé que iba a quedar muy tapado ya con hmm. tanto Iván Sánchez. Después pensé en poner Iván S. Guinaldo o tal... Pero bueno, al final probando combinaciones, esta me gustó, hablé con ciertas personas cercanas a mí, nos gustó a todos. Y así además le daba un poco de peso a Guinaldo, que es el apellido familiar por parte de mi madre. Y pues es algo que nosotros consideramos que nos representa mucho, esa parte. Es un, es un apellido muy... Está casi extinto, hay muy pocos. Y entonces dije, pues mira, me parece bien darle el peso a Guinaldo. Mm. Pero fue después de, de varias pruebas.
0: Yeah. Yo te digo una cosa, yo invertí mis apellidos en el juzgado y me puse del barrio que era el de mi madre y el segundo lo dejé el de mi padre, que era el primero que yo tenía. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sinceramente, a mí me ha gustado el, 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 el cambio, ¿no? Es decir, oye, pues es un apellido que tienes, que tiene, que no es raro. O sea, perdón, que es raro porque solamente uh -huh. estamos 9000 personas que tengamos mi apellido el apellido bueno, de mi madre, el de mi abuelo, sí. materno. Y me gustó el cambio, entonces, bueno. Pero no nos perdamos en disquisiciones. Vamos a seguir. ¿Quién es Persia?
1: Bueno, Persia, no sé si destriparé mucho, pero... Tú
0: destripa lo justo. Pero,
1: pero para mí es un malo de, de los de quitarse el sombrero. Un, un malo de esto, de, de ser malo desde las entrañas. Y me parece que es un personaje que tiene también mucho carácter y que, y que atrae mucho. Por lo menos lo que a mí me llega de los lectores, que es un personaje que les acaba gustando, bueno, gustando, eh, gustando a la vez quedando un poco de asco, uh -huh. pero
0: gustando. Les acaba marcando mucho. O sea, rememorando a Star Wars sería el lado oscuro tenebroso, ¿no?
1: Bueno, ahí, ahí no sé decirte porque tengo un <ríe> tengo un problema con Star Wars, sé que es muy impopular, pero no, no he podido nunca. Lo he intentado, pero no, no entiendo mucho esa.
0: Bueno, es cuando. Podría
1: ser un Sauron, quizá.
0: Sí, bueno. bueno Sauron o puede ser un.
1: que entiendo más. ¿no?
0: Darth Vader, por ejemplo. <ríe> o sea, entonces te gusta Tolkien, ¿no?
1: Eh, bueno, Tolkien me gusta, El Señor de los Anillos, tengo por leerme mucho. Tengo por leerme El Hobby, tengo por leerme Silmarillón, este tipo de cosas.
0: Ya estás tardando.
1: Eh, sí, lo sé. Lo que pasa es que, fíjate, el Hobbit, o sea, el Señor de los Anillos, cuando lo leí en su momento, a lo mejor lo pillé demasiado joven. Mm. Pero me costó porque me parecía que tenía un desarrollo muy lento.
0: Sí, el Señor de los Anillos es muy lento. Muy lento porque... Claro, lo,
1: luego ha habido gente que me ha dicho, te has equivocado. Tenía que haber perdido el hobby primero, que es mucho más mucho más activo, mucho más dinámico. Sí. Entonces, lo tengo que reservado un poco porque tengo todavía la sensación esa de, de, joder, es buena la historia, pero va muy lenta.
0: No, El Señor de los Anillos peca de lentitud. Es lo único que yo le puedo achacar. Lo que pasa es que Tolkien, eh, cuando escribió El Señor de los Anillos, eh, sentó las bases de la fantasía actual. O sea, uh -huh. Porque es el padre de la fantasía actual. Hasta Tolkien no había elfos, ni había eh, hombres, ni había demonios. Ni había, oh, demonios podía haber, pero no en el sentido... Eh, Tolkieniano, ¿no? Entonces, mm. eh, la, la la base de toda la fantasía actual, desde desde mi perspectiva, la hizo, la sentó Tolkien, ¿no? Entonces, eh, y aparte que en los Señores de los Anillos mh, tarda muchísimo tiempo, se explaya muchísimo... ...se pone a, a, a describir las cosas, por ejemplo, cuando entran eh, eh, en Rivendell... Te pone Rivendell cuando, por ejemplo, va por la en Minas Morgul, cuando va subiendo la escalera con, con, con Frodo y con, y con el Gollum, va llegando hasta arriba, hasta donde ella la araña. Entonces va describiéndote todo lo que pasa, todas las, las interacciones entre los personajes. Es muy denso, es, es muy, muy explicativo. Entonces, eso no está muy al usuario. Ahora tiene que ser rápido, tiene que ser... Pues sí, va esto aquí, no sé qué, esto, 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 esto... Y ya está. Y se acabó ya. Llegó arriba. No, es que ha tardado varios días en subir las, las escaleras. Es que ha, ha habido mucho mucha relación entre los personajes. Ha habido muchas cosas. Por ejemplo, cuando cuando las batallas las explica de una forma increíble, pero parándose en los mínimos detalles. Entonces, es lo que yo le puedo achacar a Tolkien, que a mí en el fondo me encanta. Porque a mí me encanta... Yo te digo una cosa, yo un libro cuando lo leo me hago una, una composición mental. O sea, yo los paisajes del libro, eh, las eh, acciones del libro, todas las veo en mi mente. Entonces, uh -huh. si tú lees El Señor de los Anillos, le Un Señor de los Anillos diferente al mío. Porque tú te harás una composición mental distinta. No es que este paisaje, no es que yo lo veo así, tú lo ves así. Entonces... Eso es lo que, lo que me gusta de... y
1: sí, bueno, yo creo que eso en la lectura en general... Sí, eso que más es lo que siempre de... pienso. Sí. Que, que, el, que el escritor pone un 50%, pero sí. el otro 50% va, vale sí, sí. quien lo ve mm. Además, yo lo noto mucho con las lectoras beta. Tengo un grupo de cuatro lectoras, que son las que les doy las cosas que voy escribiendo. Sí. Y me gusta luego, de vez en cuando, juntarlas a las cuatro. Y, y es increíble, es lo que tú dices. un paisaje que yo, como escritor, pienso que está descrito de una forma... Cada una de las cuatro lo ve de una forma claro. con matices distintos claro. a la mía, pero a la vez distintos entre ellos. Claro, claro. eso mi... es que me parece lo bueno de la lectura. Claro,
0: es, es, es que yo, por ejemplo, cuando, cuando me dicen, han hecho la película de esto, digo, bueno, si me he leído el libro, digo, aquí vamos a tener problemas. Aquí vamos sí. a tener problemas porque la descripción o, o, la, o, la, o la, la extrapolación del libro a película ...ya implica que esa película la voy a ver bajo los ojos del, del director y de los guionistas. Entonces claro. no va a ser la que yo me he hecho mentalmente. Entonces ahí puedes tener problemas. Y luego, por ejemplo, te digo, yo El Señor de los Anillos es que me lo he leído seis veces. Oh. Seis veces. Porque me gusta tanto, y luego me he leído El Silmarillion, El Hobbit me faltan los cuentos de Númenor, las historias inconclusas, o sea, me falta todavía cosas de leer de, de Tolkien, pero yo Tolkien lo considero uno de los, de los grandes en cuanto a fantasía. O sea, ese género es, es indiscutible. Sí,
1: yo, yo a lo mejor, vamos, en su momento seguramente lo haga como con ciertos libros que se me han quedado un poco así por el camino, con un recuerdo no muy allá, retomarlos ahora, sino porque te estoy hablando, de, hay libros que me leí con, con 13 años, con 12, con 14, ah. que ya leía cosas así un poco... Y a veces digo, joder, es que a lo mejor no me lo leí en su momento. Sí que. Y no, debería retomarlo. Que no era pero pero sí que estoy de acuerdo en que vamos, Tolkien, yo creo que las bases de la fantasía. Sí, total. Son tuyas. O sea, yo creo que un juego de tono no podría existir sin Tolkien. O
0: sea, eso, eso es indudable. Hay cosas tan básicas. O sea, George R. R. Martin no oh. sería nada si Tolkien no hubiese escrito. Claro, Los Ojos del Dragón de Stephen claro, King. Quiero claro. hay,
1: hay muchos libros que dices, sin Tolkien esto no podía existir. Úrsula Guin...
0: Que no tampoco, ni las crónicas de Dragon ni, ni nada de esto. Bueno, eso es eh, yo creo que es eh, una verdad verdadera, como, como dicen por ahí, que eso no se puede, no se puede discutir. Vamos a seguir hablando de Persia ¿Por qué le llaman el contacto?
1: Eh, bueno, no, el contacto es Darko.
0: Espérate, entonces tengo malos apuntes. El
1: Darko. contacto es Darko. Pues
0: Darko, vamos a hablar de Darko,
1: Darko. Que, que trabaja para Persia. Sí, sí, sí. sí. sí es el intermediario digamos el, el la persona que Persian envía eh, a Hendrik para hacerle ciertos encargos que quiera hacer sí. y pues nada el arco otro personaje pues que al principio le pasó un poco como André no, no tenía pensado darle un peso grande en la novela pero al final lo fue cogiendo me salió un tío carismático que me fue gustando un poco cómo, cómo funcionaba y, y yo creo que se ha quedado como uno de los grandes personajes de, de Sombras Silenciosas.
0: Sí, pero ese personaje, Darko, es un poco cabroncete. ¿eh?
1: Bueno, pero lo es a la fuerza, digamos, ¿no? Claro. Eh, le, le pasa un poco como a Henry, que lo de que viene de, de sí. ser un hijo puta, ¿no? Ha llevado una vida por ahí turbia, pero ahora como que está un poco cogido por los huevos, ¿no? No, no, no le queda mucho más remedio, yo creo, que o ser cabrón haciendo su trabajo, porque mm. en realidad es el trabajo que, que tiene que hacer, o o a las consecuencias. Sí, claro. que,
0: que venga Persian con la rebaja.
1: Eso es. Entonces yo, yo creo que a Darko no le queda mucho más remedio. Sí que es duro, es frío, es, es muy áspero, el tío es una lija, es... Pero luego yo creo que es un tío que tiene cierta conciencia, aunque a lo mejor está un poquito escondida y le cuesta sacarla pero que luego tiene cierta conciencia y tiene ciertos miramientos. De hecho, hay momentos en el libro en que con Henry, por ejemplo, los tiene. Sí, pero... Tiene ciertos miramientos a lo mejor inesperados, porque le ves como un cabrón, le ves como un cabrón, le ves como un cabrón y de repente hay momentos en los que delante de Persian incluso hace pequeñas trampas para protegerle un poco.
0: Sí, pero yo creo que eso está provocado precisamente por, por el asco que se da. Es decir, Darko... ...yo he visto que se da un asco tremendo... ...porque tiene que hacer cosas que no quiere... ...está obligado por por su jefe... ...y su jefe es el mal puro... ...es, es la maldad por... ...per se, o sea, no, no hay... ...no hay otra forma de verlo... ...y entonces... ...quizá... quizá ...no sé, un poco... ...llamando a esa, esa posible conciencia... ...que tú dices que tiene... Eh, ...lo que hace es... Eh, ...intentar proteger... ...de aquella manera, porque tampoco lo protege... A pies juntillas, es decir. No, no. no. ¿entiendes? Yo creo que eso está provocado por el asco que se tiene a sí mismo. Porque la situación le puede. Está sobrepasado por la situación, por el jefe que sí, tiene que es. Está
1: sobrepasado, pero, O sea, yo creo que Darko conserva cierta, cierta humanidad, que cuesta verla, que hasta que avanza el libro bastante no se le empieza a ver esa humanidad de decir, hostia, que tiene sentimiento, joder, sí. que, que, que no es una piedra el tío. Pero, y la otra parte, yo creo que... ...dejando aparte el tema moral... ¿no? ...si yo me quitase mi moral de los actos que hace... Sí. ...con gente... ...yo diría es un trabajador de puta madre.
0: Sí, no, eso no o sea, te lo yo, discuto. Yo quiero un trabajador así mismo. Sí, sí, no jamás. eso yo no te lo discuto. O sea, el tío es, es preciso y es meticuloso... ...y encima es efectivo. Sí, 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 sí. Es lo que tiene. O sea, entonces dices, sí, está muy bien... ...o sea, una persona, pero... ...lo que pasa es que si quitas los sentimientos de las acciones, eso ya es complicado.
1: No, 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 claro, por eso digo que tendría que, que alejar mi moral claro. y, y decir, lo veo solo como actos sin juzgarlos, ¿no? Como, como dicen en la filosofía budista, ¿no? Eh, tú lo miras pero no lo juzgas, lo dejas pasar ahí por el río y ahí te diría eso, trabajador de puta madre. Pero ah. La verdad es que luego, claro, cuando lo juzgamos desde... Uh, una moral que tenemos y de unas cosas, dices, sí, menudo hijo de puta, está
0: hecho. Sí, no, pero es que esa moral, esa moral está imbuida por siglos y siglos de condicionamiento social.
1: Sí, 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 sí. Pero mira, es un ejercicio muy bueno. Yo por lo menos lo, lo hago cuando escribo, porque anteriormente cuando escribía me daba cuenta que no escribía muchas cosas por miedo a ser incorrecto o por miedo a que considerasen que estaba siendo demasiado cruel, o... mm. y llegó un momento en el que dije, es que me tengo que separar de eso, y es un ejercicio que tuve que hacer al escribir y que al final es muy bueno, es eh, ciertas cosas y que son repugnantes y que en tu vida las odiarías a muerte, y cuando estás escribiendo es verlas sin mm. juzgarlas, y ponerte incluso del lado de ese personaje, Sí. incluso en su bien y no juzgarte. Simplemente llevarlo adelante.
0: Sí, pero es que el autor tiene una ventaja que no tiene el lector. Porque el autor tiene la licencia literaria de echar pestes de lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque es su novela. Entonces tú puedes decir, la iglesia, la iglesia lo peor. Los políticos lo peor. Los partidos lo peor. Y nadie te puede decir nada... ...porque tú estás escribiendo tu novela. O sea, mm. Es distinto que lo digas en una entrevista... Eh, ...como digo yo al uso... ...que te sacan en la primera y dices... ...pues no, es que la iglesia... ...oiga, no se meta con la iglesia. Es que los políticos no se meta con los políticos. Es que los partidos no se meta con los partidos. Pero tú en tu novela puedes decir lo que quieras. Y puedes decirlo de la manera que, en que tú quieras. Tú puedes poner una mm. serie de cosas... ...que aunque tengan referencia a la vida real... Las puedes decir sin ningún problema.
1: Sí, es, es tu mundo, pero fíjate, o sea, pudiendo hacerlo, ¿no? Te dices, eh, tiene que ser consciente. Yo, pues, que leo a Stephen King bastante, que siempre es el, creo que es el escritor que me ha gustado. Yo, él veía que él lo hacía. Que, que él te ponía unas situaciones totalmente repugnantes, pero yo no me atrevía. Yo tardé mucho en atreverme a eso. Entonces, por eso digo que me parece un ejercicio muy bueno, sobre todo para escribir. El, el saber aparcar tu moral un momento en un cajón, mm. Y tirar para adelante y, y no, ponerte, no ponerte por medio muros. Ni... Porque creo que queda mucho más natural. Que, por ejemplo, en, en esta novela creo que los personajes, yo por lo menos es con la novela que más satisfecho estoy a nivel de los personajes mm. y creo que es por eso. Porque he logrado alejarme de ellos, incluso meterme en su piel y decir, pues bueno, si tengo que ser un cabrón con ellos, tengo que ser un cabrón con ellos. Y me voy a olvidar de lo que me digan, porque siempre te dicen cosas al final. Tú sí. puedes hacer lo que quieras de tus novelas, pero la gente te dice. ¿eh? No,
0: claro no Pero es que pienso una cosa, que es que eh, el escritor tiene que eh, visualizar lo que va a escribir y tiene que ser amoral.
2: Eso es. No, o sea tiene, palabra, que, no,
0: ti, no tiene que tener moralidad. Es amoral. Porque uh -huh. está escribiendo unas cosas que a lo mejor por la, por la trama de la, de la novela en la puñetera vida lo haría. O sea, son, porque son repugnantes o son, son viciosas o son perversas. Pero él lo tiene que escribir porque su personaje es así. Entonces mm. tiene que verlo desde un prisma moral. Es decir, es como, como si el escritor fuese un narrador y no tuviese parte, arte ni parte en el entuerto. Es decir, yo cuento las cosas, pero no son no son, no son mis pensamientos, no es mi moralidad. Y eso es muy mm -hmm. difícil, ¿eh?
1: Es, es muy difícil. ¿eh? Vamos, yo ya te digo, a mí me costaba horrores eso. ¿no? Siempre era como, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? van a creer que yo soy no sé qué, van a creer... y Pero al final tienes que hacerlo. O sea, al final sí, yo creo que si sí, al final quieres escribir bien y personajes reales, mm. porque las personas reales somos así. O sea, sí. hay, hay gente buena, hay gente mala, hay gente hija de puta hasta el extremo, hay gente que hace cosas malas en un lado, pero que con otras personas se comporta muy bien. que Hay de todo, y para llegar a eso tienes que ser amoral. Me ha gustado mucho la palabra esa, porque creo que es exactamente la que...
0: Hombre, yo que es, es lo que entiendo, ¿no? Entonces, tú sí, simplemente sí, sí. eres un transcriptor de un personaje que tiene vida propia. Sí, tú transcribes sí. lo, que, lo que le pasa a ese personaje, que es que es difícil, ya lo sé. Es que eh, yo, por ejemplo, te digo una cosa. Yo jamás podría escribir. ¿Por qué? Porque no he llegado a, a, a encontrar ese equilibrio entre eh, lo que yo pienso y lo que yo escribo. A lo mejor lo puedo conseguir en claro. algún momento, ¿entiendes? Pero no, yo prefiero... Eh, lo mío es la, la comunicación, entonces yo creo que, que lo, yo me tengo que dedicar a lo mío y tú a lo tuyo y, y el mundo irá mejor dentro de lo que cabe, ¿no? Pero eso es una cosa muy difícil porque el llegar a plasmar en, un, en, un, en una hoja de papel o, o con el ordenador, en un, en un procesador de texto, plasmar las ideas, uff, es, es complicadísimo. Eh, a ver, no lo sé.
1: Yo, yo te diría que no, claro. Yo, cuando la gente me dice esto, digo no, pero porque yo lo llevo haciendo desde muy pequeño. Claro. ¿sí? Siempre está escribiendo y para mí es algo natural. Me siento y escribo, ya está, te, te cuento lo que sea, me da igual. Pero sí que es verdad que el alejamiento ese que dices de lo que estás contando eh, es que es tan, tan, tan necesario, porque además yo, otros escritores y escritoras, sé que planifican, que se hacen sus escaletas, que todo muy claro desde el principio, pero yo no, yo yo tiro un poco el rollo que hace Stephen King de me siento delante del ordenador y me pongo a contar lo que salga uh -huh. y entonces yo pienso que los no sé, escritores lo que hacemos es que eso se lo, se lo leí a Stephen King o se uh -huh. lo leí en algún libro en una entrevista, no sé que, que lo que hacemos en realidad es poner a personajes ante una situación y ver cómo reaccionan y es que las reacciones no siempre son como nosotros queremos que sean claro. o sea, tú te pones ahí en un libro que un tío está con un hacha persiguiendo a, a, a quien sea, tal y tiene una pistola a mano y tal. Y tú a lo mejor dices, ah, no, yo llamaría a la policía. Pero claro, yo llamaría ahora que estoy aquí sentado seguro en mi casa y que no tengo problema. Pero en esa situación, ¿qué haría ese personaje?
0: Yo te digo lo, te digo lo que yo haría. Le metía dos tiros en la cabeza. Directamente.
1: Claro, pero... Es... O sea, poniéndote en su situación. Claro, sí, pero, claro, claro. Pero desde aquí yo digo, no, claro, yo llamaría a la policía, esperaría que vinieran... Los cojones, si realmente
0: me pongo en su situación, le abren la cabeza con dos tiros. Pues ese es el, eso es lo que yo te comentaba de la moralidad. Es decir, mm -hmm. que tú tienes que. Todo escritor tiene. Creo que tiene que tener una, una cierta distancia entre la historia y su vida real. Porque como no la tenga, no escribe. No, 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 tienes que tenerla. Tienes que
1: tenerla, aunque caen cosas de tu vida, ¿no? Y caen cosas de gente que conoces, Y, pero es verdad que tienes que tenerla. Si no, no es que no escribas, es que escribes panfletillos, todo precioso, para que la gente quede contenta.
0: Claro, pero es que, no. es que también, también tenemos una cosa, una cosa que hay que, que hay que tener en cuenta, que son los prejuicios sociales. O sea, si un escritor escribe algo que es perverso, o sea, dices, este tío, un personaje, escribe un personaje, este tío es malo de narices, es es perverso, es malvado, es... Y tú te pones a pensar, ¿y cómo puñetas consigo yo que este tío sea creíble mm. si tengo por detrás los prejuicios sociales? Que me, que me van a estar diciendo, no, es que este hombre, por muy malo que sea, oiga, no, es que es mi personaje, es que este tío mata a hachazos a todo el mundo. Pues vaya claro. pedazo de cabrón que has escrito. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, de hecho, tengo ahí una anécdota. Un,
1: mi hermana, una vez, me, me empezó a escribir por WhatsApp y a mandarme audios. Indignadísima, bueno, diciéndome de todo. Lo más grande, porque había leído pues en una escena que hay en el libro así un poco fuerte. Sí. Y, y me acuerdo sus palabras. que me decía, pero ¿cómo puede haber salido esto de tu cabeza? No me creo que mi hermano haya sido de escribir a, capaz de escribir algo así. Y yo decía, que no soy yo. A ver, que, que no es que yo lo haya hecho. Que yo lo he escrito solo. Que no soy el que hace eso en el libro. Claro, claro. Pero sí que es verdad que la gente tiene ese sentimiento. Y la gente que te conoce, hay muchas veces que me dicen, pero, ¿pero tú, ¿cómo eres capaz de escribir algo tan, tan turbio si tú no eres así? Es pues como, bueno, pues precisamente ese es el ejercicio.
0: Es que muchas veces te digo una cosa, yo, yo por lo que, yo, mira, yo empecé a los 15 años, después de leerme a Robert Louis Stevenson, a Dumas, a todos los autores Walter Scott, que me leí los, los escritores que eran para, para jóvenes. Y ya con 15 años ya me aburría. Yo leerme la isla, leerme la isla misteriosa tres veces digo esto ya no, esto ya no. Me, por mucho que, que le tenga en aprecio a, a Jim Hawkins y a al, al Trenoli... pues no entonces. Y cogí y empecé a leer de creo que fue el complot de Irving Wallace, un libro que es denso de narices. Porque habla de, en la Guerra Fría, de una conspiración y demás. Y aparte, a mí me llamó un personaje de la atención que era un crítico culinario, que pesaba como 150 kilos. Era lo más, eh, lo más eh, repugnante que, que te puedes echar a la cara. Porque aparte el tío hacía, hacía gala de su, de su gula y de su, de su propia idiosincrasia, ¿no? Y ese libro me hizo pensar a mí, digo, hombre, es que hay cosas que se pueden leer que no tienen que ser cuentos infantiles o, o, o juveniles. Ya te digo, empecé con ese libro. Entonces, eh, lo que te quería decir es que eh, el, el, el autor tiene, tiene una serie de, de mecanismos que pienso yo que tiene que utilizar para protegerse de su propio libro. Es decir, eh, tú puedes escribir sobre un, sobre un tipo lo más malo del mundo, en este caso persian, pero tienes que saberte protegerte de, protegerte de él porque si no se va se va se va, va a pasarte lo que te lo que te escribió tu hermana en WhatsApp entonces dices bueno, pues es que qué es esto esos son prejuicios a lo que pasa es que en, en en la en la vida común vida cotidiana todo lo que suene a malo todo lo que suene a perverso todo lo que suene a malvado da como para atrás sí. o sea, es, a mí que eso no me toque que yo eh, tengo mi cervecita mis tapas tengo mi mis peliculitas de románticas y tengo mis cuatro cosas y es que no queremos darnos cuenta de que en la vida hay cosas peores que en los libros.
2: Uh -huh.
1: Mucho peores. Mucho peores, bueno. Solo tenemos que mirar ahora por ejemplo hacia Ucrania o hacia Israel, por ejemplo. cosas uh -huh. <ríe> pues muchísimo peores de lo que se cuentan ahí mucho más crueles que si la viéramos fliparíamos. Vamos, ¿no? No hay ningún libro que se acerque a eso. Pero
0: Por eso te digo que la gente no, no la gente le gusta la vida edulcorada. Sí, sí, sí. sí es decir, totalmente. una vida sin complicaciones. Una vida con sus gramitos de azúcar y que te lo, te lo pongan no. con un lacito.
1: No, no, totalmente. Pero bueno, yo pienso que, que para eso, ¿no? para quien le guste eso, pues oye, para eso está la novela romántica y estas cositas ahí bonitas, las comedias estas de Bridget Jones, que si todo al final acaba bien, ¿no? Pues bueno, también está para quien le guste eso, pero a mí personalmente me aburriría muchísimo la vida sin, sin el terror, sin una fantasía oscura, sin
0: Sí, pero, ah, pero date cuenta sin, que sin Lester, por Dios. Sí, que, pero es que nosotros venimos de una generación que leía corintellado. <ríe>
1: Bueno, yo, por suerte, nunca No, 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 que no. Digo que nosotros
0: venimos, no que lo, no hayamos, ah. le, que lo hayamos leído. Que no, nuestros, nuestros padres o abuelos leían corintellado. No Entonces, recomendaba... cómo con todos mis respetos, porque era un género, más que es género, era un subgénero, porque era, era una, una literatura que... que Servía para lo que servía, para evadirte, para uh -huh. eh, que no recordases los problemas que tenías día a día y que ah. en el momento que estabas leyendo, bueno, entonces el problema es que no se ha, no se ha leído en su momento unas cosas más trascendentes que te diesen tiempo y te diesen opción a tener un pensamiento crítico porque en esa época si tenías pensamiento crítico ya sabes lo que te hacían. No, hombre, claro,
1: eh,
0: no, no había opción de tenerlo. Bueno, si lo tenías, te lo callabas. Claro, no. eh, una cosa es libertad de pensamiento y otra cosa sí, es sí, pensamiento sí. crítico. Por eso, que,
1: que, que si lo tenías el pensamiento, te lo callabas porque no, no te convenía mucho.
0: Es que el pensamiento crítico normalmente mm. se suele hablar. Es decir, yo soy crítico con esto. Entonces te trataban de, de, de reaccionario y te trataban de radical y automáticamente te ponían las esposas y a la a la cárcel, ¿no? Entonces era una cosa bastante, bastante problemática.
1: Sí, no, yo entiendo, bueno, que en su momento quizás esa novela, pues bueno, era lo que les daba una vía de escape. Incluso hoy en día, ¿eh? que haya gente que le gusta, a mí me parece muy bien. Pero es verdad que para mí la, la vida sería aburridísima, la vida cultural sería aburridísima si solo tuviera eso.
0: Hombre, yo, yo te digo una cosa, yo he leído unos cuantos libros de Stephen King, y a mí el que más me gusta de todos, no sé si estás de acuerdo conmigo, es Cujo.
1: Eh, bueno, yo es que Stephen King le tengo cariño a ciertos libros pero uno de los que más me gusta es el retrato de Rose Mader, que es, le pasó muy desapercibido a la gente mm. y al final no se deja de ser un drama de una mujer maltratada pero me parece un libro fascinante y luego de los clásicos, clásicos me gusta mucho y me gusta mucho el Cementerio de Animales y, y el Trasplandor. El bueno, me pareció pero, una barbaridad. Pero es
0: que esos tres me los he leído y, con, y coincido contigo en que son bestiales. Sí, sí, o sea, sí. It es eh, una sí, sí. trama... Una trama que se te saltan los plomos, ¿verdad? Porque, porque es así, porque tiene una densidad y una profundidad y, un, y unas características, las tramas las, tra y las tramas secundarias, que son muy importantes también. Y luego, el final es que es apoteósico. Cementerio de Animales es también bestial y Entonces, es resplandor. El resplandor ah, ya ya el es...
1: me lo leí después de que había visto, porque a mí me gustaba mucho ver cine con mi madre. Mm. Siempre eran o Hitchcock o películas así un poquito que tuvieran algo... Y, y recuerdo que el resplandor la había visto por lo menos tres veces o cuatro. Y el libro, después de haber visto la película tantas veces, que la tenía tan interiorizada, me borró me la cabeza. Mm. Me borró la cabeza, que yo pensé que ya conocía todo perfectamente. Y la profundidad en la que se mete en, en, en esa cabeza de Jack Torrance me parece
0: brutal. Hombre, te cuento una cosa, que la escena de la puerta con el hacha es, es demoledora. O sea, eso es que Jack Nicholson empieza a tirar la, la puerta abajo con el hacha de oye ¿qué, qué, ¿qué voy para allá, pero vamos a ver qué vas a hacer, o sea, si es que estás acojonado. Nada,
1: pero fíjate, si, si lo hace bien Jack Nicholson, mm. la película está muy bien hecha, el doblaje es una mierda, pero bueno, está mm. muy bien hecha. Pero que, que aún así el libro me, me pareció muchísimo más, más penetrante. Me, sí. O sea, conociendo la historia me sobrecogía. Suele, claro, dos,
0: suele pasar. Increíble. Suele pasar que el, el libro eh, es muchísimo mejor que la película. Porque ya tengo yo corazón de
1: esplendor le tengo ahí un cariño
0: sí, tremendísimo. Sí, sí. Sí. yo, por ejemplo, te digo, en esta de Cujo, a mí me, me encanta cómo trata la relación del, del San Bernardo Este con la familia, ¿no? Cuando le muerde mm. el conejo que tiene la rabia y el perro coge la rabia y empieza a cargarse a todo el mundo. Es, es una. Es que a mí me gustan los perros y de parte me, me, me pone triste el que un perro sufra esto, ¿no? Entonces, eh, la, la relación con, con sus dueños y la relación con sus sus eh, allegados más más eh, más cercanos en cuanto a en cuanto a él me, me, me llamó la atención me dijo mm -hmm. pues, una cosa es que hay poca gente que se que se atreva con con, eh, con, con, con animales. protagonistas animales yo creo que Jack London fue uno y es pocos difícil.
1: más es difícil mira que a mí me gustan los perros que yo tengo perro y y ahí. Gente que me dice, sobre todo gente que me conoce, ¿no? Más cercana me dice, pero ¿por qué nunca metes un perro en tus novelas? Y es que me parece muy difícil manejar un animal, ¿eh? Sí. Me parece que, uff, que tienes que ser, pues, o tienes que ser un Stephen King o alguien ya que domina. Claro. Que, que también creo que no era muy consciente en ese momento, ¿no? Porque me parece que cujo era el libro que decía que no recordaba haber escrito, que estaba tan borracho que no lo recordaba. Pues no lo a sé. A lo mejor
0: por eso. No lo sé, a lo mejor. Pero vamos, a mí cujo me, me marcó, o sea, fue un libro muy muy determinante. Sí, tiene,
1: tiene varios Stephen King que yo creo que marcan. Yo creo que es un un escritor bastante infravalorado. No. Yo creo que tema tra, que trata temas de eh, Dolores Clayborg. O sea,
0: que trata temas
1: muy, muy, muy profundos del ser humano.
0: Hombre, date cuenta una cosa. Eh, si lo comparamos con escritores consagrados y con monstruos de, de la literatura, pues hombre, puedes decir eh, a nivel, a nivel de, de terror pues tienes Lovecraft que es indudable el padre de todo el terror cósmico y toda la literatura de terror. Mm. Luego también, por ejemplo, puedes tener a nivel ciencia ficción, y Asimov Puedes uh -huh. tener, por ejemplo, que te diría yo, Ray Bradbury, el de Crónicas Marcianas, que son, son escritores de los años 50-60 y que han marcado las pautas para luego que hayan salido los Philip K. Dick, que hayan salido los J.G. Ballard, que hayan salido los Brandon Sanderson, que hayan salido los Thich Liu, o sea, gente que ha influido muy, muy determinantemente en otros escritores. Pero Stephen King estoy de acuerdo contigo que, con que es un autor que ha sido infravalorado. Sí, yo, yo tengo esa sensación. Sobre todo
1: cuando hablo con la gente porque se piensan que quien no le ha leído siempre que le dice, pues te recomiendo este libro. Casi siempre piensan que hace terror de sus mm. y, y yo tengo la sensación de que Stephen King profundiza mucho en, en, en el alma humana. Y profundiza mucho en la sociedad. Por ejemplo, no sé si te has leído La Cúpula. No. Ah, a mí La Cúpula me parece un... un me parece maravilloso, es de los que más me gustan. pero pues sobre todo me parece un ensayo cojonudo de cómo es nuestra sociedad, cómo somos realmente, cómo, cómo somos cuando de repente eh, nos apartan de la norma y de y de quien impone esa norma y nos hace seguir esas leyes y, y cómo y cómo se va el ser humano un poco a la mierda, un poco rollo el señor de las moscas, lo que le pasa a los niños, ¿no? como cuando mm. no tienes autoridad te pierdes. Pues me parece que, que Stephen King eso profundiza en ciertos temas que, que se le infravalora mucho.
0: Pero yo no sé por qué, porque Stephen King tiene unas novelas excelentes, otras de las que echará pestes, evidentemente, como todo como todo escritor. Mm. Pero las las determinantes son, son para leerlas con, con detenimiento. Entonces, es que la, la lectura hay, la puedes afrontar de dos maneras. Yo siempre digo esto. La puedes afrontar para pasar el rato. Tú lees el libro, te encanta o no te encanta, o lo que sea, pero no profundizas en ella. Y luego, como yo, como yo leo los libros, es tomando apuntes. Entonces, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Entonces una cosa intermedia. Pero es que la gente, cuando leen un libro, ya van, ya van predeterminados por la promoción que se ha hecho, por, por las críticas que se han hecho. Y si el libro lo ponen de cine y que esto es buenísimo y que esto es un bombazo y demás, ya va y me encanta. Que a lo mejor lo leo yo y digo, pero es que, es que no me gusta. Que es que no me gusta. Ah, pues tú te pierdes una cosa porque no la has leído bien, léetelo otra vez. No, es que no lo quiero leer otra vez porque no me ha llamado. O sea, yo si, <risa> sí... Bueno, si en las... a, mí, a mí eso me ha pasado. Claro. No lo has leído bien, me ha pasado varias veces. Claro, no es que... Aunque además, eso sí.
1: soy, no, no, habitualmente no leo
0: todo lo que la gente suele leer.
1: ¿no? Y, y algunas veces que lo he hecho, ¿no? Pues este libro que está de moda, venga, lo cojo. esta autora que está de moda, la cojo. Y, y cuando no bueno, me gusta, pues eso, me ha pasado varias veces. No, 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 no lo has leído bien. Dios, ¿Cómo se lee bien? ¿No? ¿Te gusta o no te gusta? No claro. bien ni mal. Es, <risa> y punto. Es como
0: está. decía, como decía este. Eh, Vargas Llosa, hay que votar bien. Bueno, sí. O sea, eso, eso es, vamos, es, es demencial. Si ¿Es que hay que votar
1: bien, supongo que es, hay que votar a lo que yo quiero que vote. Claro, claro, ese quiero, es, el, es pensar, ese ¿no? el
0: tema. Es que, vamos a ver, es que en la sociedad actual, tal como están transcurriendo los acontecimientos. La gente tiene que votar lo que yo quiero, tiene que leer lo que yo quiero, tiene que pensar como yo quiero. Estamos tendiendo hacia un, hacia un pensamiento único, una sociedad que, que la diversidad eh, da grima. Es decir, todos pensando lo mismo, todos haciendo lo mismo, como borreguitos. Y el borreguismo, con todos mis respetos, es lo peor que le puede pasar al ser humano. El, el, el ir todos por el mismo camino, es que yo quiero ir por la izquierda, no, pero es que todos van por la derecha, pues allá que se estrellen, yo me voy por la izquierda, que es lo que me gusta, o por la derecha, da igual que no quiero tampoco... Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, pues, ¿yo por qué no puedo ir por este sitio?
1: Sí, no, y el creerse y el por la verdad absoluta a la gente, ¿eh? claro. eso es una cosa que me encanta, porque yo cuando hablo, siempre es verdad que hay gente que me lo dice, ¿no? que, mire, que tú no dices, esto es una mierda tal, tú dices, no me ha gustado, no sé qué, y claro, es que es verdad que no me ha gustado, es que, es que vosotros a lo mejor sois muy categóricos, o sea, porque a ti no te gusta algo no quiere decir que sea una mierda que a mí no me guste 50 sombras de Grey no quiere decir que sea una mierda si esa mujer ha vendido tanto, algo tiene que tener. Hombre, evidentemente. Que no me ha gustado a mí no me ha gustado, mm. pero algo tiene que tener o sea, y me parece que, que aparte que hay mucho borreguismo, hay mucho eh, mucha gente que categoriza y ya tiene que ser eso. Yo ahora lo estoy viendo mucho en Twitter que me gusta cotillearlo con el rollo este que hay del Señor de los Anillos, la nueva serie mm. que ha salido y pero bueno, unos sientan cátedra de una manera a la gente que digo, joder, ni, ni, ni será tan bueno, ni será tan malo. Ni... Pero
0: vamos a ver, yo, yo digo una cosa. Con la, el Señor los Anillos, los años de poder, hay una cosa clara. Está aprobado por la Fundación Tolkien. Es decir, los hijos y los nietos de Tolkien lo han aprobado. Mm. Es decir, que son los que tienen la potestad para mm, conceder los derechos o no concederlos. Porque mm -hmm. Peter Jackson tuvo los derechos del Señor de los Anillos y de y del Hobbit, y estos tienen el resto. Esto está basado en el silmarillion está basado en, en cuentos inacabados, está eh, basado en los cuentos de Númenor, está basado mm. en, en los cuentos inconclusos. Es decir, está aprobado por la Fundación Tolkien. Entonces, ¿qué me cuentas?
1: Sí, pero es eso, el creerse que... Que, que tu gusto es lo que tú decías un poco es un borreguismo, no si mi gusto es ir por el carril derecho todos tenéis que ir por el carril sí. derecho oye perdona si te puede gustar el carril derecho a mí me puede gustar ir saltando por las ramas
2: claro evidentemente Pero, es que fíjate
1: es absurdo que llega a leer a gente en Twitter decir eh, no encuentro a Peter Jackson por ningún lado
0: en esta serie. Y es como, claro, que si no está, joder. Claro. ¿Cómo le vas a encontrar? Claro. Igual que, por ejemplo, otra serie que a mí me flipó, me encantó, vamos, me dejó la cabeza tonta, fue la de, de Sandman.
2: Sí,
0: de, la estoy viendo ahora. De Neil Gaiman. No te digo nada. O sea, la estoy viendo ahora.
1: estoy en el capítulo 6.
0: Acábala. O sea, es una pasada. Sí, sí. Igual que, por ejemplo, de Neil Gaiman, hay otra que se llama American Gods,
1: no la he visto, me leí el libro de American Gods. Bueno. Y me decepcionó un poco. No es que no me gustara, pero me esperaba muchísimo más de lo que me encontré en el libro. Ya. Yeah. Y sin embargo, Sandman, no conozco nada y me está gustando mucho.
0: Y luego... Y luego no conocía
1: absolutamente nada. Y
0: luego hay otra de, de Neil Gaiman. ¿Cuál es, ¿Cuál es la otra? Que no me acuerdo ahora. Las, las he visto hace poco.
1: Tenía también la de ese que era un ángel, ¿no? Y un,
0: ah, sí. Good Omens. O sea, con, con eh, Michael Sheen y David Tennant. O sea, eso es... Y, eso es. La descojonación del átomo, que decía Pedro, Pedro Ruiz. O sea, es buenísima. Para mí es una de las, de las series eh, determinantes de, de, de. Esa todavía no la he visto. Pues yo te digo, claro. te recomiendo que la veas, que los personajes tienen una enjundia increíble. Son un ángel y un demonio. Eso, eso sí te lo puedo decir. Sí. Y lo que montan para evitar lo que es, lo que va a suceder. Ya. No te cuento más, es, es fantástico. Bueno, vamos a seguir hablando de tu libro porque estamos yéndonos un poco por las ramas. ¿Quién es Aston?
1: Aston. A ver, Aston. Aston es un, un veintañero que está un poquito perdido en la vida. Eh, eh, digamos que no ha vivido quizá la vida que le correspondería como adolescente, como no se deja llevar por. Por, por la sola, es como demasiado responsable, ¿no? Como que quiere cuidar demasiado a su hermana y a su madre. Y él mismo se ha impuesto una forma de vivir que él, por un lado le satisface porque como que siente que hace lo que debe, pero por otro lado le le tiene amargado. Le tiene muy amargado. Y está muy perdido en el mundo. Es un chico que está muy solo y muy perdido.
0: Y es muy muermo.
1: Eh, muchísimo <risa> pero, pero es muy muermo yo creo que porque él, él mismo se pone esas barreras para llevar esa vida tan responsable digamos entre comillas que él se quiere marcar de, de yo trabajo, yo traigo el dinero a casa, yo me encargo de ti mamá, yo me encargo de la hermana, yo y yo creo que es por eso, es que es tan tan, tan muermo por eso
0: que no no se de, bueno. no se deja, no se deja llevar por por, uh, por las hormonas, digámoslo así, las hormonas de su edad o sea, sí, es un viejo.
1: Sí, es un, un viejo joven, sí, es un chaval joven ahí, pero que, que lleva una vida que quizá no le corresponde, que quizá lleva una vida de una persona de 20 o 30 años mayor que él. Y eso pues le hace eso, le hace estar bastante perdido en el mundo realmente, porque luego no, no se acaba de encontrar a gusto, no, no se acaba de encontrar bien, está muy solo, no, no tiene amigos prácticamente, no tiene nada, tiene a su madre, a su hermana, a su trabajo y punto. Pero bueno, al final, pues durante la novela su vida va, va girando más de lo que se puede esperar.
0: Y bastante. Hay otro otro punto que a mí me, me llamó la atención. A Aston lo consideran un objeto sexual.
1: Sí, 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 sí. Era otro de los... Juegos que me apetecía hacer, igual que el de Efren, que tenía una mujer que no fuera la típica, que
2: sí.
1: con Aston quería, él, porque Aston en realidad es, lo tiene todo, o sea, tú le ves desde fuera, ¿no? Se le describe como un chico guapísimo, un chico atlético, capitán del equipo del instituto, eh, con una atracción sexual que sienten las mujeres por él brutal, pero luego no tiene más que eso luego no, no logra establecer ninguna relación, se siente solo, siente que le usan como un, como un objeto sexual las mujeres uh -huh. a él. Entonces es como, como pues, una fachada rellena de nada, ¿no? que él mismo se describe en algún momento. Como que...
0: Pero es que a mí muermo y objeto sexual no me cuadra.
1: Eh, bueno, yo creo que sí que puede ser. ¿eh? Pues no me refiero. Es eh, decir, un, un, un aquí te pillo, aquí te mato, no necesitas hablar con la persona.
0: Sí, no, ¿eh? no, no me refiero a eso. Me refiero no. que si una persona es muermo, y al mismo tiempo le ven como objeto sexual los, la, las otras, porque en mm. este caso Aston es heterosexual, si hubiese sido homosexual es lo mismo. O sea, no hay, sí, ni, ningún, problema, bueno. no hay ningún problema en cuanto, en cuanto a tipo de sexualidad. Entonces, si tú eres muermo, como te decía, y los demás las demás te ven como objeto sexual, no vas a poder nunca entablar una relación, porque se van a aburrir de ti.
1: Claro, pero es que eso es lo que le pasa precisamente. Si sí, por eso
0: estás así desde
1: el principio de la novena, porque es que es como, sí, físicamente eres la hostia y en cuanto te ve una mujer se, se vuelve loca por tu cuerpo, pero claro, luego es que haces una cena y cruzas tres palabras con ella y la has aburrido, la tienes durmiendo. Uh
2: -huh.
1: Y es un poquito lo que le pasa. Pero bueno, yo creo que por suerte ahí se cruza Ethri para animarle un poquito. La...
0: ¿Y, ¿Y cómo lo anima? ¿Y cómo lo anima?
1: <risa> sí, le anima un poquillo la cosa.
0: ¿Quién es Clarice?
1: Clarice, Clarice es la madre de Aston, en la que yo veo una mujer eh, totalmente derrotada por la vida. ¿no? Su marido falleció, eh, se encarga de una hija que tiene problemas. Y, y yo veo una mujer totalmente sobrepasada por la vida, ya, le ha pegado la ola de la vida a tres o cuatro revolcones y la ha dejado que, que no sabe ni dónde está y que su clavo ardiendo es Aston. Uh -huh. o es sea, su, su clavo ardiendo para pa, pa mantenerse donde está
0: y yo fíjate lo que te digo um, yo creo que el clavo el clavo ardiendo al que se agarra Aston con toda la fuerza que, que puede tener no es su madre, es Lisa, la hermana sí, sí, sí sí, sí, sí de hecho es totalmente
1: así, o sea, Aston se desvive por su hermana, lógicamente tiene que cuidar también a la madre, ¿no? está en el, en el mismo grupo, los sí, tres, pero es pero, pero, pero verdad sí. que quien le desvive a él es sí. su hermana.
0: El, el cuidar de la madre es, como diría yo, como ya es una carga que ha aceptado él con, con estoicismo y dice, bueno, es una carga que tengo que llevar y eso es así, pero el el la relación eh, brutal que que tiene Aston es con su hermana.
1: O sea, sí, 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 con su madre la relación más especial. De hecho, bueno, él dice que es su, su otra mitad, ¿no? Sí. La llama muchas veces, ¿verdad? Sí. Es, es, es lo que a él siente que le complementa. Ante la falta de todo lo demás, porque en realidad la vida no tiene nada más, pues él convierte a su hermana en su clavo arriendo. ¿no? Claro. Es, esto es a lo que me tengo que atar yo para seguir en este mundo.
0: Claro, es que si no, no tendría ningún sentido su vida.
1: No, si no, bueno... O a lo mejor sí lo tenía, que decir, si no estuviera su hermana, a lo mejor sí que se liberaba y se dejaba... Pero ese,
0: ese ya no sería el personaje, ese ya sería otro claro, Aston.
1: Claro, pero, pero ya sería otro personaje. ¿Por porque es que Lo que le mantiene donde le mantiene es su hermana.
0: Pero porque sin destripar nada, la liberación viene por otro medio. Cuando sucede un hecho muy sí. importante en la trama y Aston se encuentra perdido.
1: No, no, sí, es una liberación... Que a lo mejor no le apetecía mucho, digamos.
0: Yo no estoy tan seguro de eso.
1: Por cómo viene, me refiero.
0: No, no, no. Claro. No no me refiero a cómo, ven, a cómo viene, sino que una vez que ha sucedido lo que ha sucedido y se encuentra en la tesitura de no saber para dónde tirar, mm -hmm. llega el hecho que es demoledor y al mismo mm -hmm. tiempo liberador.
1: No, no, claro. Pero, pero eso no quiere decir que tú lo desees.
0: Pero date cuenta no, una cosa. Es... Si, si un hecho te libera, al principio no lo querrás, no lo desearás, pero luego mmm, claro, no una tienes una más remedio. Luego lo,
1: una cosa es que luego lo abraces y, y lo lleves para adelante. Pero, pero desearlo yo creo que no lo desearía, pero sí que sí que es verdad que tiene un hecho ahí. Aston sí que tiene una. una. Uf, no sé cómo decírtelo. Sí que, sí que es un personaje que rompe el cascarón dentro del libro. Yo creo que sí, que es el personaje que más rompe el cascarón... ...y que de repente... ...de lo que parece que había hay otra cosa totalmente distinta.
0: Es que la evolución del personaje es eh, progresiva. Pero llega un momento... ...en que esa progresión se convierte en una explosión.
2: Uh -huh.
0: Y te destroza los esquemas, te rompe los esquemas. Dices, ¿cómo ha podido ser... un ...cómo el personaje que tenía una evolución... ...muermo, objeto sexual... Eh, totalmente ligado a su hermana, que era su razón de vivir. La madre era un, como te digo yo, eh, un mal menor, que lo tenía asumido y por, 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 no sé, por, por tener, eh, por llevarse bien con su hermana, tenía que llevarse bien con su madre. Y entonces dice, bueno, pues eso lo tengo asumido. Pero es que, eh, cuando cambia, cuando sucede lo que, lo que tiene que suceder, lo que sucede en realidad, Aston cambia totalmente de estilo, cambia totalmente de paradigma, cambia totalmente de persona. O sea, se convierte en lo que a él le gustaría haber sido cuando estaba con su madre y con su hermana. Bueno,
1: yo creo que cambia parcialmente. Lo que pasa es que como era tan, 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 tan plano, de repente es muy llamativo. Uh -huh. Porque en, después del cambio, Aston sigue, sigue manteniendo bastante esa... Ese, ese alma pura suya dentro de dentro de lo que hay. Sí, claro. eso
0: no te lo discuto. O sea, hay que reconocer que Aston tiene un alma cándida porque es cándido. O sea, mm. cree todavía en, como digo yo, en los Reyes Magos. Pero el sopapo de realidad que se lleva directamente en la cara no le hace otra cosa que darse cuenta de lo que de lo que funciona o no funciona. Entonces, mm. esa candidez la tiene en ciertos momentos, en ciertas situaciones, en el que ...el ser cándido no, no... le supone ningún ningún perjuicio... Mm, ...pero cuando... Sentido. ...la cosa se pone... No, no, eh, se pone ...entonces la, la, la... candidez se la salta... ...vamos como... como ...a la voz de ya, sí, sí, o sea, no tiene... Sí,
1: no, no, la verdad es que rompe el cascarón... ...pero bien roto... Mm. Eh, ...fue un, un personaje complicado... ...en ese sentido, porque... ...de repente era pasar de algo tan... ...tan lineal... Mm. A, a hacer lo que hace luego, a romper como rompe luego, fue, fue complicado ponerte tan exponencial de repente. Y, mm. Pero también fue, yo creo que en cuanto a divertido, el, el personaje más divertido de tratar. Es sí. cierto, todo, todo ese cambio, como escritor me refiero, sí, sí, sí a mí fue el más divertido de todos, el más... El, el que tenía todo el día en la cabeza. Mm. todo el día en la cabeza, como, Dios, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar?
0: Ahí fuiste un poco perverso, ¿eh? escribiendo eh, a, a Aston. Un poquito perverso. Oh. ¿Por qué? Porque no le das tiempo al lector a recuperarse. Ah, bueno,
1: de, de eso se trata también.
0: No, evidentemente, de eso se trata, <risa> bueno, pero me refiero a también,
1: también es verdad que esto pasa después de un proceso eh, de corrección largo con la idea, porque originalmente tengo que admitir que les mandé un tocho de 860 páginas o así a los editores que se tuvieron que comer, los pobres, con patatas. Y luego, bueno, después de limpiar y tal, quizás al principio no sí daba algo más de tiempo a recuperarse al lector, uh -huh. pero pero es verdad que hubo que limpiar un poquito y tal, y creo que queda mejor. Creo que el que el lector no tenga mucho tiempo eh, favorece la, el avance de la historia. Sí. Porque si no... No sé, tengo la sensación de que si hubiera alargado mucho esa parte mm. y, y hubiera dejado mucho en el limbo el, el tema que hay ahí, creo que quizás el, el lector se hubiera apartado de él.
0: Tengo sí, la bien. sensación
1: de que así no da tiempo a que te apartes. Sí, de él. hubiese
0: sido menos atractivo como personaje Aston.
1: Sí, yo tengo esa sensación de que, de que así no, no te apartas de él porque la gente cuando lo lee, cuando pasa lo que pasa... Hay gente que me escribe, oye, que espero que un tal, que espero que has cual, que... O sea, como que se quedan muy pendientes de él.
0: Pero es que no le da tiempo al lector a digerir lo que está pasando. Entonces, eh, cuando, bueno, dig cuando digieren, claro. cuando tienen tiempo para pensar lo que le está pasando a un personaje, el personaje deja de tener interés. Porque esa inmediatez en la narración, eso eso eh, esos saltos eh, que saltas, eh, como digo yo, al vacío... Y coges y dices, bueno, pues ahora pongo esto y me arriesgo. Y normalmente sale bien. Pero cuando le das tiempo al lector a asimilar las cosas, a pensar en las cosas, entonces ya se crea una idea distinta a la que a la que tú tienes. O a la que tú quieres transmitir, mejor dicho. Uh -huh. Entonces eso es problemático y peligroso porque pierdes ritmo.
1: Claro, no, no, eso podría ser muy peligroso. Por eso digo que creo yo creo que es mejor así porque te aleja menos de la historia, de, de lo que va a pasar. de Yo creo que el otro sería muy peligroso, dar mucho tiempo a que el lector mastique y a que el lector se haga sus propias composiciones. Y mm. Yo creo que tuviera sido podría haber salido peor la cosa.
0: Sí, es que, es que una novela cuando a un, al lector le das, te digo en mi caso, yo te hablo como, como lector, cuando me das demasiada información, cuando tengo tiempo de asimilarla y tengo tiempo de sacar mis conclusiones, eh, la, la, la historia pierde ritmo. Porque yo estoy planteándome una historia aparte de la historia. Mm. Entonces, si yo tengo la capacidad de discernir o de pensar y de especular, ya ahí ya te he ganado. Sí. Ya te he ganado no, la también,
1: también te digo una cosa, que a mí mi forma de escribir y de jugar un poco con el lector, no porque en realidad cuando vas escribiendo también, vas jugando con el futuro lector, ¿no? Mm -hmm. Como aquí le voy a meter esto, aquí voy a hacer tal eh, y a mí me gusta mucho el cliffhanger, a mí esto de llegar, eh, cortarte algo y no darte tiempo ni, ni a digerirlo y pasar al siguiente y pegarte otro bofetón me encanta, a mí eso es algo que me vuelve loco escribiendo
0: Eso es lo que, lo que hace atractivo una novela hace atractivo el de... tema porque si no si es todo muy lineal y no hay y los saltos eh, narrativos son son muy dilatados en el tiempo mm. entonces llegas al punto en que dices bueno, mm, sí, está muy bien está muy bonito, pero lo mismo me hubiese leído otra cosa mm. ese es el tema
1: sí, no no Sí, yo creo que esto es, vamos, a, a mí por lo menos mi forma de escribir, en cómo yo lo vivo en cómo mm. yo entiendo también la lectura por otro lado, eh, me gusta la lectura así también, me gusta ágil me, eh, a mí me gusta cuando alguien que se lo ha leído me escribe por Instagram, un privado, lo que sea y me pone, joder, es que no me das tiempo ni de respirar, pues a mí eso me encanta es que a mí eso. que me diga
0: no me das tiempo de claro.
1: respirar, me encanta
0: es que eso es de lo que se trata, es que al, al, mm. al lector siempre hay que tener al lector casi siempre en vilo dejarle momentos de tranquilidad para que asimile, pero no no muchos, sino que mm. digan, bueno, esto, ah, pero es que ahora y ya estás otra vez arriba entonces eso eso es muy muy importante yo lo que quiero comentarte una cosa es que ¿Tú abordas el mito vampírico a tu manera? Sí, bueno, porque
1: tengo muchas mezclas, hay muchas influencias distintas de, de películas, de series, de videojuegos, de juegos de rol, de libros. Es que de, mm. tengo mucha mezcla de todo y, y en realidad todos me gustaban, pero ninguno me acababa de gustar del todo. Yeah. No, ni, ni siquiera Drácula de Bram Stoker, que es uno de mis libros preferidos. Y también tiene cosas a veces que digo, joder, aquí es que esto al vampiro no, no, no me gusta, me lo afloja mucho. Entonces, ¿qué opté? opté por hacerme mis propios vampiros? Sí. Voy a quedarme todo lo que me gusta de los que me gustan y voy a poner a inventarme todo lo que yo quiera en lo que no, en lo que no me gusta de los demás. Porque. Y quería darle un poco esa, esa vuelta de tuerca. Además, jugar del, en el lado del vampiro muchas veces. Y también me gustaba
0: Sí, porque tú, eh, los típicos eh, aditamentos que se ponen en la, las historias de vampiros, la estaca en el corazón, aquí no, no hay estacas. O sea, aquí no les no. hace nada. o sea Les no hacen una herida y, y se la quitan la, la estaca y tiran para adelante. Otra cosa, el pedir permiso para entrar en una habitación, aquí no aquí entran mm. los vampiros como Pedro por su casa. El pisar suelo sagrado, Tampoco sí. tampoco es una, una característica de tu, uh -huh. de tu novela. Eh, lo único que mata a un vampiro es que le arranquen la cabeza o que tenga una pérdida de sangre muy grande. Que sea una pérdida de sangre masiva, una sanguinación masiva. O el fuego. Uh
1: -huh. Son las
0: dos únicas formas de matar a un vampiro. Dejarle sí, sin fuego, sangre o quemarlo. ¿El sol en el fuego? Bueno, el, el sol es energía ah, fotónica, entonces... Sí, pues, botones, incluyendo eso el es fuego, el fog, que eso es lo quema. mismo. No es. Mm.
1: Eh, sí, pero no, en realidad tampoco es que sean cosas... Yo simplemente lo que he hecho ha sido ir pues, recogiendo cosas que yo tenía ahí de influencias y como irlas un poco juntando a mi gusto. Hay cosas que yo no he inventado grandes cosas tampoco. El, por ejemplo, lo de Pisasuelo solo sagrado en el estado el vampiro ya sale. Ya, eh, creo que es en París, que están refugiados en, en una iglesia sí. los vampiros y hacen creer a los otros que les puede hacer daño y tal yo simplemente lo que he hecho como, como supongo que se hace hoy en día todo. Ya está casi todo escrito de casi todo. Y entonces lo que haces es un poco con las influencias que a ti te vienen, con las cosas que te gustan, con lo que no te gustan. Lo vas modificando, sí. lo amasas, lo mezclas y te generas lo tuyo propio.
0: Pero es que a mí este, este mito vampírico, como tú lo has escrito, o como está inherente en los personajes, me gusta. Mm. Porque mm -hmm. no está encorsetado.
1: Ta También, a ver, te digo una cosa es que me parecía más lógico. Porque yo luego viéndolo un poco desde el punto de vista eh, orgánico, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no entendía lo de la estaca en el corazón. Siempre que yo lo leía eso, decía, ¿qué gilipollas es esta? O lo, lo del ajo, las listas de ajo. En, o lo de pedir permiso. Es como, pero ¿por qué un ser tan poderoso va a tener que pedirte permiso para entrar en ningún sitio? Eh, sí. Eran cosas que a mí me parecían ilógicas y era como, yo estoy en tu A mí esto, me parece, yo no puedo jugar con estas reglas. ¿Sabes es que... El que no me gusta con esas reglas. Claro,
0: pero es que volverías eh, al... al a los escritos eh, sobre el tema vampírico eh, más tradicionales.
1: Sí, claro. O sea, que, que, que me puede gustar leerlos, quiero decir. Que yo leo a Joseph Seridal de Fanun y me gusta mucho. Pero lo entiendo como algo de su época. Hmm. Pero a mí ahora se me queda muy anticuado. Igual que se me quedan muy anticuadas esas vampiresas eróticas, eh, como siempre ofreciéndose a los hombres que salían en ciertas películas. Y sí, vampirela. Sí, todas estas cosas a mí se, no, no me gusta, entonces lo que he hecho ha sido amasar lo que sí me gusta, descartar lo que no me gusta y meter cosas nuevas ahí. Igual que dar una relación a los vampiros entre ellos y con los humanos que, que llegue un momento, hay, hay gente que la ha pasado y a mí es una cosa que buscaba, Tuviera hubiera momentos que te olvidases que eran vampiros. Mm. Que estuviera leyendo y dijera, coño, es si que estoy leyendo un thriller en realidad. No claro. Me da igual que sean vampiros o me da igual lo que sí, sea. Sí, sí, o que sean, eso que me sean mucho.
0: tortugas o que sean alacranes, ahora mismo. ¿Mm?
1: Claro, esa idea me atraía y también me esforcé un poco por trabajarme eso. Es que todo lo demás me quitaba toda esa parte de realismo, el que no se reflejen en los, en los espejos. ¿eh? O sea, esos mitos tan antiguos es sí. como, no, no puedo jugar yo con ellos, no, no me cuadran a mí para lo que yo quiero hacer.
0: Hay que modernizar el mito del vampiro. Sí,
1: sobre todo. Porque ya te digo, a mí para lo que yo quiero hacer no me cuadra. Hoy en día que, que hay espejos por todos los lados, que hay vidrieras, que hay escaparates, que. ¿Cómo coño voy a meter yo a un vampiro en una ciudad si está claro. escaparates que son espejos? O sea, no, no tenía sentido los coches mismos.
0: ¿Quién, eres, ¿Quién es George Maes?
1: George Maes, pues George Maes es un, es un amigo del padre de Aston, del padre fallecido de Aston. Que se ha quedado un poquito ahí como, digamos, ángel de la guarda de esa familia, que cuando necesitan un cable es el que se lo echa y, y pues que en ciertos momentos, sin quererlo ni beberlo, se come marrones importantes en el libro. Me parece que es un buen tipo, es un, un tipo muy, muy humano, muy cercano, muy, pero que no puede hacer más de lo que, de lo que hace durante la novela. O
0: sea, está limitado.
1: Sí, está totalmente limitado. Bueno, como estamos todos limitados en nuestra vida, ¿no? A, a lo mejor todos pensamos, joder, aquí me gustaría echar una mano en no sé qué y hacer más, pero la vida es como es y no sí. puedes meterte en ciertas cosas. Y seguramente fue un hombre que le gustaría haber ayudado mucho más, pero pudo llegar hasta donde pudo llegar.
0: Pero no deja de tener cierto, cierto cariz de mentor de, de Aston.
1: Sí, bueno, en... En, en, en gran parte lo es, en gran parte coge un poco el huequito que le ha dejado su padre vacío y, y lo intenta él, pero claro, sabiendo que no es su padre y sabiendo que hay la distancia que hay, sabiendo que solo es un amigo, pero sí, 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 puede ser en ciertos momentos un poco un mentor.
0: Ahora te quiero preguntar por alguien que a mí me da la sensación de que es un personaje que no sabe por dónde va el viento. Nathaniel.
1: Nathaniel. <ríe> es que... ese personaje es... pues quizás sea un quiero y no puedo, ¿no? Un... Sí, es un... Qu... alguien que quizás quiere ser más malo de lo que es y quizás querría ser también menos tonto de lo que es. Pero tiene poder. Y tiene un puesto entre los vampiros que, 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 le hace tener, que le hace tener poder y que le hace a veces abusar de él. Pero en realidad sí. En realidad sería un quiero y no puedo.
0: Pues... Seguramente
1: Nathaniel hubiera deseado saber ser más malo.
0: Sí, no, pero aparte yo. Aparte de que yo he visto que, que no sabe por dónde va el viento. porque le pasan cosas totalmente absurdas, ridículas. Aparte, está anclado en un pasado en el que hubo un título nobiliario y él se hace llamar varón y demás. Entonces, sí, sí. está muy anclado a la vida humana que tuvo. Bueno,
1: es, es muy es muy decimonónico. Mm. Es eh, él y, y los que le rodean. Sí. Porque te Fijas en, en el espacio que él se reserva, que él lo llama palacio, eh, en realidad es lo que es, pero que él lo llama palacio... Eh, lo mismo, lleva como esa vida de, pues eso, anclado en cuanto él era humano, lo que le pasa un poco a los antiguos vampiros, esos de los que hablábamos antes, ¿no? uh -huh. que, que se quedaban como muy anclados en su antigua vida, en su castillo, ahí encerrado, uh -huh. desde lejos viendo a los humanos. Pues a Nathaniel le pasa un poco eso. Le pasa que se ha quedado en, en parte en su vida de humano, en sus costumbres de humano, pero siendo un ser que no lo es.
0: Sí, pero es que yo pienso que la evolución de Nathaniel no ha sido. ...no ha sido... Eh, ...evidente, es decir... ...tiene... ...está anclado al pasado... Uh
2: -huh.
0: ...es muy clasista... Sí. ...porque no permite... Mm, ...divagaciones con este, en este sentido... ...o sea, es muy clasista cuando... ...como, buen, como buena persona
1: con título nobiliario... ...exactamente,
0: entonces... Mm, ...porque... ...si tú llegas y dices... Eh, he, ...he tenido un, un, ...un hecho en mi vida que me ha marcado... ...que me ha cambiado totalmente la vida que me ha hecho inmortal, porque la inmortalidad es, es evidente, es decir, este tío tiene doscientos y pico años. Entonces, mm -hmm. que no evoluciones eh, acorde con los tiempos y que no hagas que tu, tu pensamiento, tu, tu, tu forma de, de actuar, vaya acorde con los tiempos, eso es un lastre. Eso es que te quedas eh, anclado en un pasado que está pasado hace doscientos años. Y por muy noble que fueras y por mucho poder que tuvieras en aquella época, ahora tienes más poder, pero no sabes aprovecharlo.
1: Eh, no, no, no sabe aprovechar nada. Y, y de hecho, Nazaní, es que es totalmente lo que estás diciendo. O sea, es que se, se ha quedado donde estaba y pudiendo llegar a mucho más y pudiendo hacer mucho más, no lo hace. Pero que es un poco también, eh, por eso quería jugar con el del título mobiliario y tal, que es un poco lo que a veces da la sensación, ¿no? Que, que hay gente que se ha quedado viviendo, todo te hablo de persona no hace falta que sean inmortales. Mm. Hace 200 años que dices, mm. pero vamos a ver, chicos, o sea, no avanzamos. Y además a Nathaniel le pasa otra cosa que teniendo lo que tiene, ¿no? Que dices, coño, si cambiaras un poquito tu forma de pensar y tal, te iría mucho mejor y conseguirías mucho más eh, quiere aspirar precisamente a aquello que no puede. Uh -huh. Y es lo que, le, lo, lo que le acaba jodiendo a él.
0: Pero bueno, también tiene a Gary y a Jim, que son sus
1: machacas. Sí, pero son un poco lo mismo, ¿no? Son los, los lacayos que me traigo de entonces. Claro, pero... Y, y, y siempre a mi lado y siempre haciéndome como mi teatro, ¿no? Eh, Para que yo me crea mi, mi vida irreal de época, aquí os tengo a vosotros. Uh -huh. Pero y... en realidad no, 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 no le aportan gran cosa más que obedecer todo lo que él dice a ciegas.
0: Sí, pero tú lo has dicho bien, son sus lacayos. Entonces, eh, para mancharse las manos ya están mis lacayos. Claro. ya no me mancho las manos. Yo es que como soy noble, no tengo estoy en una es, altura moral es. más eh, preponderante que la vuestra y vosotros os manchéis las manos por mí. Sí, vosotros o sea, sí bueno, una moral de aquella manera. no Yo, mm.
1: yo, yo lo pienso y tú lo haces. Claro es el inductor sí, sí, sí sí y, y les usan solo para eso además ¿no? quiero decir, como, pues como buen señor de época con sus lacayos me importa una mierda si, si, si os ensaltan con una lanza al el pecho uh -huh. me da igual, si ya pondré otro ahí sí. lo que quiero es que hagas lo que yo ordeno y punto
0: a mí me, me llamó la atención una frase que dijo Enric las llenas que acechan Henrik. Sí, Henrik. Las llenas que acechan. Bueno, se lo dijeron a Henry, perdona. Es que No veía la que tengo una letra pero que eso, yo le, se, lo... eso
1: se lo dice Marían, ¿no?
0: Sí. Las sí. llenas que acechan se lo dicen a Henrik.
1: Bueno, claro, pero porque es lo que Marian ve por la noche. ¿no? Marian varias noches se sí, despierta sí. y le dice que están ahí las llenas, sí. que están rodeándoles, que están alrededor de la casa. Que... Y él no se lo cree.
0: Y luego hay... Que,
1: el... El... que en realidad son lo que son. Claro. Sí,
0: sí. Y luego hay otro hecho determinante en la novela, que es eh, un antes y un después, es la confesión de a Aston de que es un, una vampira. Eso es fundamental. Sí, es fundamental y fue un
1: momento muy jodido de escribir. Eh, porque sabía que tenía que llegar, mm. pero fue muy difícil llegar ahí. fue muy Y cómo hacerlo... Porque quería que, que pareciera algo un poco natural. no eh, Pero dices... ¿Cómo coño va a parecer esto natural si no existe? Uh -huh. Entonces, fue, fue difícil, pero bueno, yo al final la verdad es quedé contento con, con cómo lo hace, con cómo llegan, ¿no? qué, qué, qué acontecimientos les van llevando a que ella al final se lo diga con lo, con lo parca que es, porque es, vamos, es, lleva 25 yelmos encima, no, no lleva uno. Y, y era un poco, por pues, eso, jugar, ¿cómo cojones va a estar Va a lograr Aston a abrir el mejillón aquí para que la otra le cuente todo. para Y bueno, sí, es un momento clave, un momento muy difícil, pero yo creo que al final mmm, es un momento que queda, que queda bastante natural.
0: Yo pienso que es determinante en la novela. No, 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 totalmente. vamos O sea, es un antes y un después.
1: Es, es el, el primer antes y después de Aston
0: y aparte ya. que le, hace, le hacen como digo yo las neuronas desconexiones cuando recibe esta concesión es que se queda, se queda a cuadros es decir esto cómo puede ser posible entonces claro ah, ¿no? eso digo es, es su primer tesis y después
1: claro. o sea, le, le revienta la cabeza es ¿eh? como
0: está ¿qué viendo estás eh, claro está viendo que hay otras cosas aparte de su vida
1: Sí, y mucho más allá de su vida.
0: Por eso te digo. Y, y
1: mucho más allá de su vida y de la que podría haber imaginado
0: siquiera. Mm. eso sí,
1: sí, es un momento muy clave. ¿eh?
0: Sí, hay hay otros personajes que, que a mí son secundarios, son muy cortitas su, su aparición en el libro, pero que tienen cierto punto determinante, que son Alexa, Santos y Dakota ¿Qué pasa con ellos que mm. siempre están a la greña?
1: Bueno, yo creo que son... sí son personajes muy cortos, pero creo que son muy importantes. Yo creo sí. que la importancia de, de Dakota y de y de Santos es muy marcada. Mm. La de Alexa, por supuesto. Alexa, vamos, pinta, pinta lo que pinta en la historia y pinta en, en el desarrollo de Darko muchísimo. Pero sí, eh, Santos y Dakota en realidad era un poco la representación que quería hacer de digamos los ejemplos de, de los leucrotas, ¿no? de los que estamos hablando. Uh -huh. que en la novela, pues al final era una pequeña pincelada de, quiero que veáis cómo son estos seres, uh -huh. o sea, con, con qué, qué, en qué calaña, en qué mundo se está moviendo el arco, en qué... Y, y bueno, la gresca es, entre ellos simplemente, yo creo que, de, de por dónde viven y cómo están acostumbrados a manejarse, y de, de dónde les cogen ¿no? de qué mundo vienen sí. y cuando forman el grupo, es decir, cuando tú formas un grupo cogiendo gente de donde la coges, solo puede salir mal. Y es una lucha de egos, claro, es una lucha de del ego de él contra el ego de ella y, y nos da igual lo que afecta al grupo, lo que no afecta
0: al grupo. Sí, no, pero es que aparte yo pienso que tienen que, eh, como digo yo, buscarse la vida para caerle bien a su señor, en este caso al arco. Que es el que les manda. Entonces, eh, eh, tienen que eh, ponerse las pilas y bueno, complacer en, a Darko. Bueno,
1: aparte, más, más a Persian que, que a Darko. Porque Santos, si te fijas, eh, provoca mucho a Darko delante de Persian. Es como que quiere
0: ocupar su lugar. Claro, como... pero, pero el que manda es el que les manda directamente es Darko. Sí. Y aparte que luego Darko tiene una historia, que no vamos a, 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 a destriparla, eh, que también es determinante. Sí. ¿Mm? Entonces con uno de estos uh, personajes secundarios hay una preponderancia y una 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 una, una subtrama muy determinante. Uh
2: -huh. Entonces,
0: eh, yo pienso que ellos tienen que ponerse, eh, tienen que conseguir el favor, y Santos, si tú dices que. De acuerdo contigo, que quiere ocupar el, el puesto de Darko, pero no le queda más remedio de momento que plegarse a lo que diga Darko, que es lo que le dice no, no, Persia. No, sí,
1: por uh -huh. supuesto. No, no, no. Es lo que tiene que hacer, pero es un poco ese hombre de confianza que te ponen obligado, ¿no? sí. porque tu jefe te obliga y te, te tienes que trabajar con esta persona y le tienes que enseñar, pero que al final ves que no, que, que no te puedes fiar, que lo que quieres es pisarte y no, coger claro, tu claro, un puesto, claro, claro, y, y es un poco eso, pero Santos además a mí me parece un personaje, para el tiempo que sale, me parece que es un personaje muy, muy bueno, es... es porque es que es también muy hijo de puta no, en, vamos, en el eso. peor de los sentidos sí, sí, que sí, se puede sí. ser. O sea, es...
0: En eso coincido contigo. O sea, es un personaje que por eso viene aquí a, a colación. Porque podría sí, haber sí, pasado sí. ellos simplemente decir, bueno, pues es un personaje secundario, vamos. pero tiene su tiene su importancia. ¿Quién es Bárbara Witt? Bueno, Bárbara Witt es
1: una vecina del pueblo, digamos, pero que también es ex amante de, de Henrik. ¿Cómo no? Y, como no, una, bueno, una caza hombres, es ¿eh? realmente. Porque es, es, es lo que le gusta, es lo que a ella le satisface, pero, claro, Henrik ya no está en el punto en el que estaba en aquel momento. Y, pues bueno, cier siente cierto agobio con ella. Mm. Porque ella, digamos que no, no se ha olvidado de, de lo que fue ese hombre, pero él ya no quiere volver a ser el que era.
0: Aparte que yo lo veo un personaje muy absorbente. Sí, totalmente,
1: claro. Pero es que ese tipo de personas suelen serlo. ¿No? Eh, necesito captar toda tu atención y tenerte constantemente permanente de mí porque al fin y al cabo es lo que, es, es lo que buscas eh, cuando tienes ese tipo de relaciones con las personas que tienes tu marido, tienes tu vida y tal, pero en realidad vas de un sitio a otro tal, sí. lo que necesitas es constantemente esa sensación de, de ser deseado, de, hmm. y para eso tienes que ser absorbente. Hmm. Sí, es un personaje un poco incómodo, la verdad. Pero bastante, incómodo,
0: bastante incómodo. Bastante sí, incómodo. Hay sí, otro sí. también que me, me llamó la atención, Bernie, el Doctor Muerte. Bernie, el, pues el Doctor Muerte era un
1: personaje y le pasó lo contrario que a André, fíjate. Eh, tenía, al principio, quería desarrollarlo muchísimo más, quería llevarlo mucho más lejos, pero al final es que me pareció que era un personaje que con lo que estaba dando, sin explicar más de él, dejando que cada uno pudiera pensar lo que quisiera, suplementando alguna pincelada, como que fue expulsado de los cuerpos de élite o tal, sí. eh, que ya ganara su propio peso en la cabeza del lector. Pero al principio tenía en mente desarrollarlo muchísimo más. O sea, digo, Me pareció al final que... Porque yo mismo, cuando hacía las correcciones, decía... Joder, es que sin tener casi información de él, se me queda muy grabado. Y dije, lo voy a dejar ahí. Que el lector haga con él lo que quiera en su cabeza, que se genere su propia historia y, y que la disfrute.
0: Y es un personaje atractivo, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no. Tiene mucho atractivo. Por eso te digo que al final decidí dejarlo ahí porque me parecía que no necesitaba más que con lo que sale, con lo que actúa, ya gana suficiente peso para quedarse la gente.
0: Uh -huh. A mí otra cosa que me llama la atención es eh, la alusión que haces que que haces a Ellen Ripley de, de Alien. En el libro sí. en el libro aparece. Sí sí sí. Bueno eso porque es que es un a mí me parece un
1: personajazo Ellen Ripley, ¿no? Me parece no, no sé si el primero no porque a ver, yo tampoco soy una persona de estas que están superpuestas, eh, que controla todo el cine, que controla toda la literatura, pero me parece, por lo menos de los que yo recuerdo, uno de los primeros personajes feministas de verdad.
0: Uh -huh. O
1: sea, feminista no de, no de ir reivindicando, de ir sí. no, no, de, de acciones, de comportamiento feminista. Una
0: mujer empoderada. Sí,
1: sí, sí. Y, ¿Y? y me gustaba mucho. Me gustaba mucho por eso. Dije, coño, me, me apetece hacerle ahí un pequeño homenaje a esta mujer.
0: Hombre, es que la escena final de, de Alien... Es demencial. Cuando mete a Jomsi la, la gata en el en el cesto para que la hiberna, uh -huh. entonces ella se está poniendo el traje de de, de astronauta para meterse en, en la cámara de hibernación y ve aparecer al bicho, se sale de unos tubos, por ahí y no le queda más ponerse el traje con toda la sangre fría del mundo, se pone el casco, se pone todo, se uh -huh. mete los anclajes para no irse Abre la puerta y con un arpón le mete al alien placa, le tira para afuera y luego los, los motores lo, lo, des, lo desarman, ¿no? Eso me parece a mí una, una escena que, sin desmerecer las otras escenas de la película, es la culminación de lo que es el en
1: No, no, es, es brutal esa escena, es tremenda. Además, es que es que te sientes con ella haciendo de tripas bueno. corazón ahí. Sí. Es que ese momento de, de seguir con el traje, lo que tú estás diciendo, que los tienes que tener de corbata... De corbata,
0: ¿no? ¿Sí? Los tienes ya de pajarita, o sea, eso es... Claro, eso por eso es. es,
1: que ahí es como... Por eso ese personaje me, me gusta tantísimo, ¿no? Sí. Hay personajes que se te quedan grabados, como me puede pasar con Sarah Connor en Terminator, ¿no? Que son que me parece otra tía que tiene una fuerza brutal. Sí. Pues con él en Ripley fue eso lo que me pasó. Y dije, coño, es que me apetece hacerle un pequeño homenaje, ¿eh? mm. que es muy grande esta mujer. Sí,
0: sí, 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 pero es que Sarah Connor eh, de Terminator... ...para mí la Sara con normas auténticas... ...es la de la primera... ...porque en las siguientes... ...se desvirtúa un poco... ...se pierden unas disquisiciones... ...que no son muy muy lógicas... ...y en las últimas que ha salido... Vamos, no es la Sara Connor. Ya, ya que no he visto las dos, la, he llegado
1: hasta la dos, la uno y la dos he visto.
0: Ya, no he pues visto las ella. otras no, no. las puedes ver, como digo yo, a título informativo, pero te darás cuenta que Sara Connor no es lo que era, no es esa no, para, mujer.
1: Para mí, Sara Connor es la de la uno y la dos, no existe sí, sí, más sí, porque bueno. no he visto, entonces sí, sí. No, no te sé decir, bueno, no sé pues, si dónde ha derivado esa mujer. Mírat,
0: porque... Míratelas y verás eh, que, que tengo parte de razón que han, han desvirtuado el personaje, no le dan. Esa potencia, esa, esa preponderancia que tiene en la, 1 en la y en la 2, que en la 1 es demencial, o sea, es una mujer que tiene que salir por narices, ¿sabes? es decir, no le queda más remedio y tiene que hacer el de, de corazón y tira para adelante. Pues bueno, ahora ya llegó el tiempo de la pregunta obligada de Jarabe de Micro, que es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: Pues, a ver, mira, para serte sincero, eh, esta pregunta, como había escuchado jarabe de micro, había pensado en ella y tal, pero llegar a la conclusión de que el, lo único en esto sería decir lo primero que me planteé cuando escuché la primera vez tu programa, uh -huh. que no sé si fue a Joe Álamo, pues, no, creo que sí que fue él que en ese mismo momento que él estaba planteándose, yo me estaba planteando. Uh -huh. Y a mí la pregunta que me vino a la cabeza fue ¿merece la pena vivir? En ese momento es la que me vino.
0: Qué interesante.
1: Es verdad que nunca nadie, ni me han preguntado, ni, ni yo creo que nadie se lo pregunta a nadie. Yo creo que eso es una pregunta que no se suele hacer. Y si soy honesto, tiene que ser esa, porque es la que la primera vez que, que te escuché me, me vino a la cabeza. Uh
0: -huh.
1: Así que esa sería la pregunta.
0: Pues es interesante uh -huh. porque, aparte que tienes razón, que no se hace mucho esta pregunta, no es muy habitual. Y yo considero una cosa que para mí es fundamental. En mi caso te digo, ¿eh? Uh -huh. ¿Merece la pena vivir? No. Viviría tres vidas. Con todas las situaciones que he vivido, tanto buenas como malas, porque yo tengo la. tengo la. la, la forma de pensar de que de los malos momentos aprendes. Y de los buenos te olvidas. O sea, es así. Sí. O sea, un mal momento, una situación que te, que te marca de alguna manera, siempre vas a sacar algo positivo, por lo menos en mi caso. Y de los momentos buenos, pues me olvido porque en la vida hay muchísimos momentos buenos. Y entonces, con que cojas uno u otro, te vale. Pero los momentos malos son los que te hacen pensar, los que te hacen reflexionar y los que hacen que cambies. Y claro que merece la pena vivir, por lo menos en mi caso.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando me hago esa pregunta yo pienso igual que tú, que sí que merece la pena vivir, que vamos que con sus cosas buenas y con sus cosas malas y, y con sus partes dolorosísimas hmm. merece la pena. Yo yo soy de ese pensamiento.
0: Yo no te digo, hecho, ser... creo,
1: creo que por eso me fascinan tanto los vampiros.
0: Sí, claro. No, yo creo que si
1: pudiera sería inmortal.
0: Yo no, yo te digo una cosa, yo muchas veces me, me lo he planteado y si yo pudiese ser un elfo y, de hecho, tenía un personaje en, en el otro online, el de Lord of the Rings Online, un juego de, de, de rol en, en el ordenador, uh -huh. que le hice una especie como de background, una especie de, de historieta, de historia del, del personaje, que había nacido en la primera edad. Y, entonces, haciendo cálculo, digo, es que este personaje mío tiene 7000 años. ¿Tú sabes lo que se puede vivir en 7000 años? Es que no me lo, no me, no me lo he puesto... Eh, eh, a, 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 a medir, ¿no? 7.000 años.
1: No, no, tiene que ser brutal. Yo... Luego hay gente que te dice lo contrario, ¿no? Que te dice, te acabarías aburriendo de vivir. ¿Cómo? Acabarías... Que hay gente que te dice eso. Sí, es decir, sí, sí. Nada te sorprendería, nada nada te motivaría. Pero yo es que no lo veo. Digo, ¿cómo que no te va a motivar? Alguien que haya vivido en la época de Egipto y que de repente vea la, las naves está subiendo ahí los, los cohetes espaciales y tal, ¿cómo no te va a motivar eso, de dónde vienes, ver... ...pero sí, también está la gente que dice lo contrario...
0: ...que te aburrirías muchísimo... ...sí, pero para mí esa gente no tiene amplitud de miras... ...están circunscritos a su vida... ...y no entienden que... Eh, ...haya una forma distinta a cómo ellos viven... ...entonces no. son, son los conformistas...
1: ...no, pero además simplemente pensando en todo lo que hay... ...por leer, por escuchar... Por, por ver en películas, por estudiar, por aprender. que no, no me abarca la vida, no, no. no me abarca una vida ni, ni diez.
0: Ese es el problema de, de nuestra corta vida, que nos, nos circunscribimos a una materia, nos hacemos eh, eruditos en esa materia y las otras no las controlamos. En cambio, tienes mil años de vida, pues puedes hacer de todo, de todo. Sí. Sí, sí. Iván, esto se acaba. Bueno, pues ha sido más corto de lo que pensaba. Pues llevamos una hora 58 minutos. O sea, imagínate. Oye, me ha sacado
1: mucho, ¿eh? que soy una persona normalmente poco habladora. Me
0: ha Hombre, sacado mucho. es lo que pretendo. Lo que pretendo porque, date cuenta una cosa, la típica entrevista de 20 minutos, hablar de tu libro y se acabó, no, no me gusta. A mí esto me apetece hacerlo de una forma en que eh, sin forzar y sin que el, el entrevistado que no es una entrevista, es una charla sin pretensiones. no Entonces que, que no tenga ningún, ninguna ninguna coacción ningún que en ningún momento se encuentre incómodo y automáticamente sale perfecto.
1: Bueno, lo has conseguido al 100%. ¿eh?
0: Me alegro. Muchas gracias por estar en este Jarabe de Micro. Y a los oyentes decirles que ya saben que nos pueden encontrar en iVox, en Spotify y en la web de jarabedemicro.com. Y lo que os digo siempre, cuidaos.